HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e o que, Henrique? Entretenimento eletrônico. É, quase acertou. No Overloader, eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, como eu já disse, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Entreten entretenimento eletrônico. Que tá olhando no celular, que você não tá prestando atenção no que eu tô falando. Ué, porque eu tô abrindo a minha pauta. Ah, bonito. Esperou começar pra abrir a pauta, é isso? É, eu esqueço, porque normalmente eu não faço isso. Como é que você tá? Tudo bem, eu tô procurando minha pauta. <risos> eu não tô achando. <risos> achei, achei, pronto, resolvido Fora a sua pauta, tá tudo bem? Tá tudo bem Entendi, a gente tá num dia, estamos no verão, mas tá frio hoje tá A gente tá frio. usando agasalhos em São Paulo Foi estranho eu sair de casa com blusa Depois de um no... dia que São Paulo foi parar embaixo d'água Pois é, isso me lembra aquela... Eu acabei de ver Parasita, né? Eu vi, eu, tipo, eu vi agora mesmo, não, mentira, eu vi no final de semana. <risos> e tava todo mundo lembrando, né, por conta é, disso. Cara, ah, essa é, cara. chuva abençoada, limpa os céus, <risos> né? E, e, e no, na cena seguinte, aliás, na cena anterior, as pessoas debaixo d'água. É, aquele contraste bem legal. Enfim, quem não assistiu esse filme, assista esse filme. Agora, com ele tendo ganhado o Oscar de melhor é, filme, talvez ele até esteja em mais salas, né? Ou vai entrar em mais salas do que antes. Uhum. Se você não assistiu, assista, porque esse filme é Excelente. maravilhoso, exatamente. Sabe quem também é maravilhoso? Quem? O Rodrigo Sanches e o Felipe Luiz Soares, que são nossos apoiadores no apoia.se Overloader ou no PicPay. Quando você entra no aplicativo e procura por Overloader, você encontra a nossa campanha lá. São nossas duas principais campanhas e graças às pessoas que... Apoiam elas que a gente pode continuar a existir Quando ninguém mais apoiar puf. A gente evapora Exato, é tipo Thanos estalando o dedo A gente vai falar, tô me sentindo bem não, Teixeira puf. E é isso Também lembrando que todo mundo que nos dá subs na Twitch Também ajuda imensa, imensa, imensamente Até vi que você respondeu uma pessoa Que tava em dúvida no Twitter sobre Questão de recompensas A gente nunca chegou a conseguir, né Pensar um esquema que desse pra quem dá sub Também ter acesso a outras recompensas é, até porque subs, elas variam muito de mês a mês, né? Uhum. Então, acaba sendo diferente. E aí, acaba sendo uma coisa mais centrada na Twitch ali. Mas tem os emotes, é o que a gente consegue oferecer no Os momento. emotes são bonitinhos, são. são personalizados, são em pixel art. Vai ter mais no futuro? Provavelmente. Tô afirmando. Ótimo. <risos> Hoje estamos só nós dois, o Teixeira está em Los Angeles ainda, ele tá, eu acho que ele volta dentro em breve, mas ele foi pra lá fazer umas coisas relacionadas a Riot, então estamos só nós dois aqui. Hoje pra um episódio que eu acho que a gente tem mais 
Acho que hoje vamos ver um episódio mais picado. A gente tem diferentes jogos que a gente jogou pra falar um pouquinho sobre, em vez de alguma coisa que jogamos em comum pra falar mais profundamente. Uhum. Então vamos nessa, por que enrolar? Por quê, né? Por quê? É perda de tempo. É perda de tempo. Às vezes é gostoso enrolar. Eu mas acho agora, que é perda de tempo. como a gente tem tempo limitado no estúdio, é perda de tempo. O que, que você trouxe pra gente? Tá, eu tenho um jogo e tenho uma experiência. O que você prefere? Eu quero a experiência. <risos> tá bom. Eu tive pela primeira vez uma experiência de... Fora do corpo. Não, isso eu já tive no passado. Aí você virou é... um vaso, né? É... Não, isso daí foi outra, na verdade. Mas quando você tá, virou um vaso, era... não era seu corpo, né? Não, era na verdade minha mente. É... Tem duas, dois tipos de experiência de fora do corpo que eu... Que eu... Que eu... Ah, eu não vou falar, não vou levar isso a sério e não vou desenvolver isso. É... Eu fiz um... Aliás, eu fiz, né? Eu estou num processo de... Eu não sei nem... Hacker. Hacker modificação ou modding, né? Ou, sei lá, tipo, conversão de um jogo, um porting de um jogo. Porque, na verdade, é assim. É, tal Posso começar essencial. do começo? Não, começa do fim. A gente lançou na última semana o último episódio, o terceiro episódio... De caçando jogos perdidos. Sim. E um dos jogos que estavam sendo procurados, né? Por, por uma pessoa, era um jogo em que uma pessoa... Ela é o jogador, né? O personagem ficava preso num museu. E o museu fechava, né? E tinha lasers. E, e a pessoa, eu acho que era um rapaz, ele descrevia que... Pode ou não haver viagem no tempo. <risos> Mas ele não desenvolveu mais. Ele, tipo, ele se focou muito no, nessa ideia de que você fica preso num museu. E a gente procurou por isso no Google e chegou em alguns jogos. E não tinha muita certeza do que era. Eu acho que você tá dando várias voltas pela ter desculpa pelo fato de que é um dos seus jogos favoritos da vida e você não, não reconheceu não é um dos meus jogos favoritos você da vida. Você toda hora tá falando daquele jogo Mas, mas por alguma razão eu me lembro bastante dele. E eventualmente quando a gente publicou o vídeo, as pessoas... Mais de uma pessoa, inclusive, apontou que esse jogo misterioso do, do, do museu, que a pessoa ficava presa no museu e tinha laser, era o Time Gate Night's Chase, que chegou aqui no Brasil como Cavaleiros do, Cavaleiros do Tempo. Cavaleiros do Tempo. <risos> Cavaleiros do Tempo. Olá, Tempo. Boa tarde. <risos> Quer um chá? E, e esse jogo, uh, ele, ele foi meio que... Ele começou a ser desenvolvido como uma espécie de Alone in the Dark 4, porque ele é da mesma equipe de desenvolvimento do Alone in the Dark 2 e 3, especificamente, né? Porque o primeiro foi feito pelo é, Frederic Reinal, que brigou logo em seguida, depois do lançamento do primeiro Alone in the Dark, criou a sua própria empresa e foi trabalhar no é, Relentless, Twisted Odyssey, Time Commando. Mas é a mesma engine, né? Mesmo, é. mesmo esquema. Você olha pro combate dele, é, você lembra de Alone in the Dark na hora. Porque a, a engine permaneceu na, na Infogrames e a equipe que não foi embora com o Rainão, eles continuaram desenvolvendo em cima daquelas ferramentas que o Rainão já tinha produzido, desenvolvido, né? Então, inclusive o Timegate, o Cavaleiros do Tempo, é o último jogo a usar essa engine. Só que é uma engine já bem melhorada, assim, eles adicionaram texturas, <risos> por exemplo, né? Porque até o Alone in the Dark 3 você tinha uns personagens que eram só um, um agrupamento de polígonos, uhum. assim, né? Não que jogos é, em geral falar, não bom, tirando sprites... É... Mas era, tipo, claramente, um monte de triângulo, né? Era mais simples, assim. Era bem né? mais simples. Mas ainda assim, o, o Timegate, é, ele é anterior ao Resident Evil, ele de 95. E Resident Evil é 96? 96. Esse jogo, ele chegou aqui no Brasil dublado, assim como os outros jogos da Infogrames na época. A Infogrames foi uma das, uma das poucas, uma das primeiras empresas de, de games 
Uh, investi bastante, assim, em jogos dublados aqui no Brasil. Era uh, ela que investia, de fato? Não sim. era uma empresa do Brasil que comprava não. os direitos? Era a Infogramas. A Infogramas estava, cuidava da própria distribuição aqui no Brasil, da, da dublagem. Tanto é que não tinha um puta de um investimento. Mas eles tinham um escritório uh, no Rio de Janeiro, depois vieram para São Paulo. Bom, uh, e lançaram, lançaram muitos jogos uh, dublados e legendados aqui no Brasil. E fez muita diferença, né? Quantos desses jogos a gente não marcou nossa infância porque eram acessíveis a Sim. nós, porque não havia barreira de língua, né? Sim, certamente. Mas enfim, uh, eu lembro que eu joguei esse jogo, eu comprei ele inclusive num, uh, quando era, sei lá, pré-adolescente, assim, tipo num pacotinho já menor, porque ele já tinha, já tava, já tava saindo numa versão, sei lá, com desconto, sabe? Uhum. Best Hits, alguma coisa assim. Com uma embalagenzinha, é, é, não aquelas caixas gigantes uhum. e tal. Sim. E eu lembro de gostar bastante dele. Era um jogo que eu... Eu, eu, eu lembro que eu emprestei pra um amigo meu. A gente ficava compartilhando experiência, né? Tipo, falando... Ah, eu descobri isso, não sei o quê. E era legal. A gente gostava de jogar juntos e tal. E era um jogo que eu... Talvez tenha servido, assim, digamos, de... De base até pra alguns dos meus gostos, assim, em videogames. Porque ele é muito histórico. Ele começa meio que no mundo real. No museu de... De, de história da, medieval, né? É, isso? no Museu de História Medieval, de, no, no Museu da Idade Média, especificamente, de Paris, que existe mesmo. E, eventualmente, você viaja no tempo e vai parar num mosteiro do, de cavaleiros templários em 1300 e alguma coisa. Bem no, fi, no finzinho da, da digamos, da, da existência desse, desse grupo dentro da Igreja Católica. Tanto é que o jogo aborda exatamente isso, assim, tipo, a perseguição aos últimos cavaleiros templários pelo rei da França, etc, etc. É, tipo, tentou um embasamento histórico que eu não sei o quão daquilo, tipo, o quão correto é, mas parece, parece bem estudado, sabe? Uhum. Tipo, o jogo, ele parece... Ele, eu, sempre que eu, eu leio sobre ele, eu vejo isso, assim, tipo, que os desenvolvedores se, se, se preocuparam com essa questão histórica. Embora seja, tipo, uma fantasia meio maluca. E eu sempre gostei desse jogo. Mas eu também sempre percebi como... Ele nunca foi tão lembrado como o próprio Alone in the Dark, né? Que tinha um sucesso comercial. Tanto é que esse jogo, ele, ele foi lançado... Pens, ele, ele foi pensado como uma... Nem uma trilogia, assim. Ele foi pensado como uma série enorme de jogos. E ele nunca ganhou uma continuação. Porque eu acho que não foi um sucesso comercial que eles esperavam. Sendo que Alone in the Dark... Não tô falando que tem qualidade, mas que queira ou não, virou até filme. Uhum. Né? É uma e eles continuaram que continuou por muito Inclusive, tempo. Inclusive, o Alone in the Dark a New Nightmare, que se eu não me engano, que é de 2001. Que 2000. é já é, PlayStation 3 Xbox 360? Não, não, esse daí é anterior. É, o, é, o, é de 2000, 2001. Que, ele parece ele... um é Carmen de cabelo comprido preto. Isso, uhum. isso. Ele saiu, saiu, saiu pro PC também. Acho que pra Dreamcast também. Pra Dreamcast. E, e, e esse jogo ele já era uma cópia de Resident Evil, Sim. que era bizarro, né? Porque Resident Evil se inspirou muito no primeiro Alone in the Dark. E de repente, Alone in the Dark se inspira em Resident Evil. Tipo, não é nenhuma inspiração, é uma cópia, é, assim, muito descarada. O que ele tinha, assim, que destacava um pouco era a questão de efeitos de luz, né? Era um jogo que a Sim, sua, era bem é. bom. Visualmente era bem interessante. A, Alone in the Dark era um jogo muito escuro e assim, a sua lanterna iluminava pontos específicos então, e tal. Então, esse jogo, ele foi desenvolvido pela, pela equipe do Time Gate. Assim, hum. Tipo, eles meio que perceberam que, oh, esse negócio vai pra frente, vamos voltar pro Alone in the Dark, claro. sabe? Já era estabelecido, mas é bem aquela coisa, né? Tipo, Edward Carnby agora é um cara meio... É, tipo, de cabelo comprido e mais malvado do que ele era antes e é, coisas eu nunca assim. joguei esse jogo, eu lembro que eu... Aliás, eu lembro, eu, nesse fim de ano, inclusive, eu comprei, tipo, dois reais, assim, até menos. Tipo, nas promoções de fim de ano de, do Steam. Eu comecei a jogar com a personagem... Uh, a, é, tem uma a mulher, feminina, uhum. a, a personagem feminina, não lembro o nome dela, tipo... Mas é uma mulher, uma repórter, não eu acho que ela acho que ela é filha de alguém importante pra história, alguma coisa é, assim. eu acho que sim. Eu meio que parei de jogar em 15 minutos, porque... 
essa personagem é uma coisa horrorosa, assim. <risos> ela é extremamente sexualizada, assim. Tipo, eu nunca vi uma calça jeans tão colada na bunda. Ela praticamente, tipo, não usa calça, assim. Tipo, é como se fosse a, a perna dela, sabe? Tipo, Olha, uma bunda gigante. Eu não tô dizendo... É não, muito absurdo. Eu não tô dizendo que talvez isso não devesse mudar, mas calça jeans feminina normalmente é bem apertado mesmo. É meio Sim, assustador. Sim, mas nesse jogo, tipo... <risos> ele, ele, a Jéssica ele... fez um sim, concordando. <risos> mas eles deram, tipo, um... Uma bunda maior do que, sei lá, do que qualquer coisa, sabe? Tipo, é, é ridículo, assim. Tipo, é, 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 é claramente um... Uma, que era uma coisa meio padrão na época. Todas as personagens femininas eram muito sexualizadas. Não existia esse tipo de questionamento. Mas enfim, assim, tipo, é, é uma coisa... Meio bizarra de se ver atualmente, sabe? Mas, Mas mesmo eu... Quando, só, quando eu joguei... É, eu, eu cheguei a terminar no PlayStation 1 e é aquilo que bateu foi... Ah, é mais um desses estilo Resident Evil... Que não é dos bons, sabe? Não é uhum. dos que você vai lembrar como Silent Hill Ou como eu lembrava de Dino Crisis, por exemplo Era só Sim, mais é, um desses Que na época era um gênero popular uhum. ainda, né? Tipo esse, esse tipo de... Eu nem, nem diria gênero, mas esse, é esse estilo horror, né? de, É, não, mas eu diria tipo até com é, Essa questão de, de câmeras fixas uhum. e tal Porque tinha alguns jogos que não pendiam tanto pro survival uhum. horror Mas ainda tinha esse, esse mesmo tipo de controle, né? Aquele controle meio tanque com câmeras fixas e tal e tinha muitos desses, né? E o Elon Dark foi o New, a New Nightmare, que é o 4, oficialmente. É, era mais, mais um desses. Mas enfim, e nisso, tipo, o Time Gate ficou perdido. E nos últimos anos eu, eu fiquei com vontade de revisitá-lo, sabe? Só que eu lembro que uma vez eu consegui fazer rodar, tipo, por DOSBox, não foi muito problemático. Tanto é que saiu no GOG, tem no Steam atualmente, tem, tem nessas e plataformas. E as versões do GOG, no geral, rodam tranquilamente. Sim, rodam bem. Só que uma coisa que, que eu percebi é que esse jogo... Atualmente ele é meio difícil, assim, aos olhos, sabe? Porque ele roda apenas numa resolução muito baixa, que é de 320 por 280. Ou seja, 320 pixels por 280 pixels. Isso, tipo, você consegue ver cada quadradinho na tela. Que é a resolução do Playstation e uhum. tal, mas... Playstation, quando você usa, sei lá, tipo, um emulador, você consegue dar uma melhorada no, nos gráficos, você consegue usar a placa de vídeo para dar uma incrementada, usar, tipo, um anti-alias para tirar uh, serrilhado, você pode aumentar a resolução, né? Tipo, a emulação, de fato, deu uma bela melhorada para que a gente volte, digamos, a... Não apreciar da mesma maneira, mas eu acho que é mais fácil você apreciar um, um jogo de Playstation por meio de emulador, sabe? E esse jogo, você não tem essas, essa possibilidade, sabe? Tipo, acho que o, o DOSBox, ele tem uma limitação bem grande, assim, com relação a, a melhorias gráficas, sabe? E, e existe também a questão, né, de ainda mais com esses jogos feitos em engines muito específicas de outra época, não é à toa que volta e meia a galera que faz com que jogos antigos possam rodar novamente, meio que trabalham às vezes em caso de jogos individuais. A gente teve uhum. o caso recente do jogo do Blade Runner, que finalmente agora tá funcionando, ele, ele é especificamente no Scam uh, VM, que ele funciona, mas foi meio, galera, a gente conseguiu fazer esse jogo funcionar aqui agora, né? Uma solução que pá, tudo funciona do nada. Sim, sim. E, e meio que por conta disso, eu já tinha ficado meio, não sei, assim, meio com uma certa preguiça de rejogá-lo. E ao mesmo tempo as versões oficiais, né, do, do GOG, do Steam, não tinham mais a dublagem em português, a legenda, a legenda em português. E de certa forma isso, não sei, assim, conta pra, pra... Sabe, a experiência que eu tive com o jogo tinha essa dublagem. Foi estranho, assim, tipo, ver o jogo com uma dublagem diferente daquela que eu joguei, sabe? Tipo, não parecia a, mes a mesma coisa. Mesma coisa, sei lá, foi assistir Tintin uma vez no, na Netflix e perceber que a dublagem era outra. E parecia uhum. um outro produto, sabe? De alguma forma não se encaixa com aquilo, a experiência que você teve, Aquela sabe? Aquela dublagem que Chaves tinha quando passava no Cartoon Network, por pois exemplo. Pois é, é muito... É outra coisa, sabe? Muda tudo, assim, muda... 
o sentimento que você tem para com aquilo, sabe? Por isso eu meio que deixei de lado. Mas aí com Caçando Jogos Perdidos, novamente tendo contato com esse jogo, e vendo até algumas imagens mais avançadas do jogo no, no YouTube, eu falei, tipo, meu, eu tenho de fato vontade de jogar esse jogo, deixa eu tentar de novo. E eu descobri, na verdade nem foi agora, foi algum tempo antes, mas eu descobri que existe uma versão desse jogo em SVGA, ou seja, em 640x480, ou seja, o dobro de resolução. E isso, só, só pra me esclarecer, isso era alcançado porque aí já tinha um do tipo... Era placa de vídeo já na época ou não? Mas tinha, não. Mas tinha hardware que permitia isso e aí... É meio que... Na verdade, assim, é, uma, é uma, uma versão específica que foi lançada só nos Estados Unidos. Que, que tinha essa tinha as duas versões. A versão em 320 e a versão, a versão em 640. E essa versão especificamente não, não chegou em outros países. Tá. Tanto é que ele só tem a, a dublagem em inglês mesmo. A que chegou aqui no Brasil... Não tinha isso Não, também. só tinha 320, né? Tipo, é, na verdade, é a versão oficial, assim, do jogo. É a versão que foi amplamente distribuída pela Infogrames. É a versão mais básica, digamos, do jogo. Com essa resolução mais baixa. Tanto é que é meio raro, assim, tipo... Muita gente nem sabe que existe uma versão com gráficos melhores desse jogo, sabe? Que, na verdade, é só relacionado à resolução. Bom, mas, mas isso faz já faz uma diferença muita grande, Muita né? diferença, assim. Mas o jogo não usa aceleração 3D nem nada, assim. Ele só tem uma resolução mais alta é mesmo. É pré-aceleração 3D, né? Sim, é, ele continua sendo uma... A versão com essa resolução mais alta continua saindo em 95 também, sabe? Tipo, saiu no mesmo, na mesma época, só que teve uma, sei lá, uma distribuição menor, sabe? Tipo, poucas pessoas sabem da existência dessa versão. Isso era meio comum. Assim, aquele jogo Extática, que eu já falei também, que também é meio parecido. Que é o que termina rapidinho pelo lobisomem, é esse? Isso, isso. É um, é um também meio survival horror, que se passa numa vila, uma coisa meio medieval. A, a grande diferença dele é que ele, o desenvolvedor ele, ele pensou nos gráficos e tudo no jogo usando elipses, em vez de usar formas geométricas, sei lá, tipo triângulos ou polígonos, ele usou elipses. E era meio que um experimento tecnológico interessante, mas é obviamente que não pegou. Uhum. Mas, mas pra esse jogo é bem interessante, assim, tipo, as animações são lindas e tal. E é um jogo bem legal, e ele tem essa diferença também. Tem uma versão de resolução mais alta que pouca gente conhece, sabe? E que é meio difícil de fazer rodar. Enfim, e daí eu descobri que tinha essa versão do TimeGate em 640 e eu falei, ok, eu quero rodar nessa versão e tentar jogar a dublagem é, brasileira nessa versão. Porque a gente conseguiu fazer isso com a Alone in the Dark 3, por exemplo, na nossa série Sim. do Driblando Dublagem. A né? gente essencialmente, manualmente, substituiu os arquivos com áudio em inglês pelos em português. Deu, vamos dizer, 95% certo. Uhum. Teve um áudio que ele não substituiu e teve um ou dois que ele cortava antes da hora... E também, no processo a gente descobriu que teve algumas coisas que nunca foram traduzidas. Foi, eu não é, eu Acho que isso eu, nem apareceu nos vídeos, mas eu fui comparar um a um depois. E tem áudios em inglês que simplesmente hum. não foram traduzidos. Tipo, fica em silêncio quando você joga em português. Entendi. E a gente não... não só não fez a tradução da, da dublagem. Aliás, da do legenda, texto, né? É, o exato, texto era, permaneceu sim. original em inglês. E tudo bem, é tão pouco. Tem tão uhum. pouco texto que não... Sim, mas a gente criou meio que um, um monstro ali. Uhum. Né? Porque, tipo, uma coisa à <risos> parte. Tanto é que tem gente que olha, vê, vê vídeo nosso... E fica, gente, o que, que é isso? Tipo, é um jogo dublado, mas com legenda em inglês. E, que que e foi especificamente porque eu tinha, ainda, ainda tenho o CD uhum. do Alone the Dark, e a gente ripou ele e tirou Sim. o áudio dele. E, e eu fiz exatamente isso com o TimeGate, né, o Cavaleiros do Tempo. Eu peguei a minha ISO do meu CD original, vasculhei os arquivos, identifiquei qual, o que era arquivo de, de dublagem, que também... Era o arquivo de som em geral, né? Tipo, um arquivo chamado samples.pack. E, obviamente, identifiquei isso com a ajuda de fórum e tal. Tipo, pessoas que já tinham trilhado esse caminho antes. E só joguei na, na versão SVGA, né? Tipo, peguei 
esse, esse arquivo de áudio da versão VGA e joguei na versão SVGA. Não deu certo. Hum. Porque logo na, nas, nas, nessas primeiras tentativas de fazer o jogo rodar, eu percebi que o jogo entrava. Você conseguia jogar até um certo ponto. Só que o que era pra ser som de carro, de trânsito, por exemplo, era o som, de, sei lá, de um martelo, sabe? Uma batida, <risos> assim. Que era pra ser o som, tipo, de um, um, a voz de um rapaz, tipo, no, no museu. Era um grunhido bizarro, sabe? Eu falei, ok, tipo, os, os, o, o som, ele tá pegando os sons errados, sabe? Uhum. Tipo, deve estar tá desorganizado, deve estar tá organizado de uma maneira diferente. Com relação a... a, a as versões são... Tem ordens diferentes de áudio. Então, eu pensei, tipo, tá, talvez eu consiga resolver isso. Eu encontrei um, uma maneira de abrir esse arquivo de, de som, esse pack. É, é curioso isso, né? Tipo, o jogo ele não tem todos os arquivos lá pra você vasculhar e, e acessar a esmo, sabe? Tipo, você, você, você tem que uh, encontrar uma maneira de abrir esse arquivo de som pra você ter acesso, de fato, a esses sons individuais. E eu encontrei um software que faz isso e é justamente um software que veio da comunidade de mods de Alone in the Dark. <risos> Porque esse jogo ele usa a engine do Alone in the Dark, então ele foi todo estruturado com base nessa engine. Então, por mais que você tenha outros arquivos, sei lá, outros jogos, por exemplo, que usem esse formato pack, como Quake, como, acho que Doom, são extensões diferentes, por, uhum. embora sejam idênticas. Aí não funciona. Não funciona, não tinha... Sabe, tipo, eu, eu, eu caí nessas ferramentas de Quake e tal, tentei usar e, obviamente, não dava em nada. E daí eu descobri, eventualmente, essa, essa ferramenta do, do Alone in the Dark, que que permite você descompilar arquivos de textura, de cenário, de, de efeito sonoro. Descompilar no sentido de abrir esse arquivo, esse compactadão de arquivos, e para você ter acesso individual a eles, para eventualmente você recompilá-lo e fazer com que o jogo leia, sabe? Entenda essas seja, mudanças. Teoricamente, você poderia mudar, sei lá, o visual... Você falou que não tem textura ao longo do Dark 3, mas enfim... Podia mudar a aparência do Kirby pra ser outra coisa. Mas é um mod, é exatamente sim, isso. Sim, <risos> exato. Como é a cena aliás, de mod de Alan Dark? Tem coisas interessantes? Eu vi pouca coisa, na verdade. Eu não fiquei vasculhando. Mas eu vi, tipo... Justamente na, na, nessa página. Que era uma página de fórum. Inclusive do Twin Cities Odyssey. Isso que eu achei <risos> Pra você ver como é um universo muito, muito próximo, assim. E, e unicamente por conta do seu criador, né? Tipo, das pessoas que, que gostam, sabe? Tipo, do trabalho do Frederic Reinal. Nesse fórum, né? Nesses... Nesses núcleos, sabe, tipo, de, de mods ali eu, eu identifiquei, tipo, que as pessoas estavam meio mais brincando com a ferramenta Sabe, tipo, olha, você consegue fazer não sei o que Daí, tipo, naquela cena de abertura do primeiro Alone in the Dark Em que o Carnaby tá chegando de carro, né uhum. Tipo, tem uma cena meio do horizonte, assim Puta, já sei Não desenharam, tipo, sei lá, tipo, um, um rostinho gigante, assim, tipo, no fundo, olhando pra ele, sabe Eu achei que ia ser Thomas o trem chegando em vez de carro <risos> <risos> Seria maravilhoso <risos> Uh, mas eu não, eu não encontrei muita coisa ainda Talvez se eu, se eu vasculhar eu descubra assim. Eu acabei caindo só nas ferramentas mesmo Acabei uh, conseguindo Substituir os áudios dessa maneira É, mas assim, tipo Eu percebi que eu tenho um puta de um trabalho Pra identificar qual era a ordem correta Porque era mais uma questão de ordem De identificar a ordem dos 488 arquivos som, De som geral Assim, tipo é... Mas não rola, por exemplo, vamos supor, você dá play no original e ele tá falando, tá, ah, look, a car, e aí você procura em português o áudio que diz, olha, um carro, e aí pega esse áudio em português e põe no negócio com o mesmo nome, e aí sim, ele, é sim. o que você tá fazendo. Não, é o que, isso eu já fiz. Ah, tá. É porque são dois, são dois trabalhos uh, aí, né, se você identificar qual é a ordem correta, porque, tipo, tá, tá, tá tudo indo pelo, pelo número. Então, tipo, o jogo tá puxando o arquivo de som número sample 42, uhum. que é o, sei lá, do, do martelo, 
Sabe, tipo, então você tem que uh, saber que aquele arquivo é o, o, o arquivo daque, daquele som específico, sabe? E o, no caso da, da versão brasileira, tava numa ordem diferente. Então, tipo, se você simplesmente pegasse uh, os arquivos da, do, do, da versão brasileira e jogasse na, na americana, você ia inverter completamente a ordem. Uhum. Então você teria que identificar o que era o som de martelo na versão brasileira e jogar no, no som de martelo da versão norte-americana. E isso ia ser claro, seria um trabalho foi... infernal, que é, são 488 arquivos. Eu teria que fazer, tipo, um trabalho de cruzamento uh, de dados muito, muito longo. E eu descobri que num fórum em espanhol, de Abandon Air, assim, em espanhol, uma galera já tinha feito isso. Já tinha feito, digamos, essa tradução uh, da versão SVGA pro espanhol. Então, Porque no mesmo caso deles, provavelmente teve uma versão... É, traduzida para o espanhol que não tinha essa versão de alta definição. É, é e... a, mesma, a mesma versão que a gente teve acesso, só que lá é, em espanhol. Uhum. Né? Então eles também queriam, sabe? Tipo, eu descobri que eu não fui o primeiro a querer <risos> a Time Gate em, em SVGA, sabe? Daí é, é, tem umas três pessoas especificamente nesse fórum que trabalhou bastante, sim. Mas uma, eu não lembro o nome dele. Coquim, enfim, nomes de fórum, sabe? Tipo. Shoutouts, Coquim. Pessoas anônimas, é difícil de, de você saber quem são essas pessoas necessariamente, mas ele, ele chegou a fazer esse trabalho, provavelmente usando também alguma ferramenta pra, pra agilizar. Então, pra mim, facilitou bastante, porque eu conseguia saber. Eu, eu já tinha, na verdade, os arquivos na ordem certa, eu só precisei substituir os arquivos de, de dublagem. Uh, e daí eu, foi um trabalho de fazer esse cruzamento mesmo, mas eram bem menos arquivos, uhum. né? Então, dava pra fazer isso. Depois o processo de recompilação foi um inferno, porque é, descompilar é muito rápido, mas compilar novamente o arquivo, tipo, você importar é, esses arquivos individuais de som de volta pro pack, uhum. é um negócio muito lento. Não sei, não sei porquê, eu acho que tem a ver com arquitetura de informação mesmo. É, esses arquivos são arquivos de 16-bit, digamos assim, tipo, de processadores de 16-bits, ou... Sistemas operacionais de 16-bit, eu não sei necessariamente como, qual é a diferença disso. Mas enfim, hardware, software, enfim. Mas é, é um negócio de uma estrutura de, de arquivo que não é comum mais. Tanto é que a gente tem, por exemplo, arquivos, é, softwares antigos, né? Tipo, dos anos 90, que se você simplesmente tenta rodar no Windows, não vai abrir. Uhum. A não ser que você tente entrar numa versão de compatibilidade, mas mesmo assim é muito difícil fazer rodar. E pelo que eu entendi, esse software, esse, esse software que eu usei, né, tipo, que, que recompila, descompila e recompila os arquivos, ele faz esse processo pra você, sabe, tipo, de fazer, digamos, essa, tra essa tradução do 64-bit pro 16-bit. E é muito lento, <risos> tipo, tanto é que o, o processador fica trabalhando, eu, eu cheguei a, a verificar, porque eu, é um software feito, sei lá, não é um negócio comercial, sabe, então ele não fica te dando feedback, não tem barrinha de load, não tem nada, assim. Ele simplesmente parece que trava. Uhum. Daí eu fiquei, mano, o que, que tá acontecendo, sabe? Mas eu vi que ele tava trabalhando, ficou lá seis minutos e um arquivo foi. Daí eu falei, ok, só tenho mais, sei lá, tipo, 300. Quantas horas deu? Inicialmente eu tava fazendo com todos os seus 488 arquivos, mas eu percebi que não precisava de fato, sabe? Tipo, era só os arquivos de dublagem. Daí foi lá eu contar quantos eram e tal. Eram uns menos de 100, sabe? Tipo, eram acho que uns 80 arquivos. Mas deu algumas horas ainda. Sim, sim. É... Mas das 40 e poucas horas iniciais que eu tinha previsto, né? Por conta dos todos, de todos os arquivos, caiu pra, sei lá, um, umas 10 horas, sabe? Entendi, mas ainda foi o computador ligado lá, trabalhando enquanto... É, tanto é que no, no processo inicial de extrair esses arquivos do, do, do samples.pack, eu deixei, eu criei um macro, eu criei um... Eu usei um software pra ele ficar fazendo esse trabalho automaticamente pra mim, né? Tipo, eu automatizei o processo. Porque era um saco ficar clicando no arquivo 1, é, exportar, pra gerar um arquivo lá no, no Windows Explorer pra que eu pudesse pegar esse arquivo e pudesse ouvir, né? Tipo, ia acessar, e modificar, enfim. 
Então, eu tive que fazer isso para todos esses 488 arquivos para extraí-los uh, e poder trabalhar em cima deles. Isso deu para fazer, deu para você criar um macro, né? Deu para você criar uma, uh, uma automatização porque era uh, gerar o arquivo. Agora, para botar o arquivo de volta no, no sample.pack, né, para recompilar esse arquivo principal, eu não conseguia, eu não sabia, não sabia ensinar o não. software a fazer isso, porque você teria que falar, o arquivo é, sample42 tem que pegar o, o, o arquivo sample42.dat, sabe, uhum. tipo, associar um ao outro. E eu não conseguia... Mas é super específico, é. é? era mais específico, né? Porque você tinha que selecionar dentro de uma lista de arquivos. Então, eu não consegui fazer o macro. Eu tive que ficar fazendo lá mesmo, trabalhando sozinho. Eventualmente, eu consegui chegar na, 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 na versão definitiva do, do, do sample.pack. Eu, eu tenho, digamos, o arquivo correto com a tradução. Mas isso é só uma parte da tradução de tu, do todo. Porque tem vídeo que também foi traduzido. E que... Ah, isso são só os áudios, vamos dizer, de Game, gameplay. De assim. gameplay, in-game. É, mas as cutscenes, desse jeito, é, elas continuariam em inglês. O, o texto do jogo, ele não tem suporte para fonte, porque eu tô usando um arquivo da base, da base americana, né? Tipo, do, da base do, do jogo da versão americana, e não tem a, a, acesso a fonte, né? Não tem, sei lá, tipo, é os isso. caracteres não, não são programados para ter acesso a tio, a... Ah. Você teria que fazer um mod pra meio que substituir a fonte do jogo para Então, e daí eu descobri que o pessoal da Espanha já tinha resolvido isso. <risos> porque eles, são, eles foram muito à frente de mim. Shoutouts, Coquim! <risos> eu acho que é Coquim. Se não for, eu vou encontrar o nome dele, porque de fato a gente tem que agradecer muito esse cara. Torcer pro Coquim, não é... ser um nazista da internet. Né? <risos> e, e daí, tipo, eu... Eu consegui fazer a versão... Uh, tipo, consegui fazer o texto rodar, mas ainda dá problemas em algumas partes. Tem horas em que você lê, tipo, entra em arquivos, aliás, em documentos. Tipo, você vai ler um, um jornal, tem bastante texto. Uh, por alguma razão o jogo trava, sabe? E tem, deve, tá ver, deve ter a ver com essa questão do texto. As uh, os vídeos, eu segui a metodologia que, que esse cara apresentou lá no fórum. Né? Um tipo, pouquinho. É, uh, que foi... Cara, é, é difícil até de explicar. Os vídeos, eles são... Eles têm uma, um formato chamado SMK. SMK é daquele... Da, é um middleware, uma, uma ferramenta de compressão de vídeos chamada Smacker, que é da mesma empresa que faz uh, Bing... Bink, Bink. Uhum. Bink é... Bink é... é a, gente, a gente via em vários jogos. Eles uhum. aparecem no nosso vídeo sobre FMV. Exato. Bink Video é... é... Era, era uma, uma empresa, né? Tipo, era uma, uma ferramenta de compressão de vídeo muito comum em jogos, especialmente nos anos 90 e 2000. Atualmente a gente vê menos, menos, menos frequência. Mas jogos que tinham... Seja FMV ou cena de CG, que tecnicamente é FMV também. Uhum. Qualquer forma de full motion vídeo, um monte usava Bink. Sim, porque eles... Era, era, um, era uma ferramenta muito... Tipo um rodamoinho, assim, né? Um Isso, negócio, num, né? num triângulo, é. um numa pirâmidezinha, né? Mas sim, tipo, esses jogos usavam porque era uma ferramenta muito boa de compressão e videogame precisava ter vídeo, mas tinha pouca, pouco espaço, espaço né? Tipo, na, na mídia. Então, os vídeos tinham que ter, ter uma puta de uma compressão, sabe? E essa ferramenta era bem adequada pra isso, era bem voltada pra produtores de jogos mesmo. E esse jogo usava. Usava especificamente esse formato SMK, que é... São, são dois, duas ferramentas em uma, digamos assim. Tem o Bink e tem o Smacker. Esse jogo usava uh, Smacker. Usa Smacker, né? Daí, lá fui, a, lá fui eu descobrir como fazer para editar esses vídeos, né? Porque, uh, seguindo a metodologia que me foi apresentada lá no Abandon Sócios, eu acho que esse é o nome do dia, Abandonware, do, do, do Fórum Espanhol. Não, mas em espanhol é Abandon Sócios. Abandon Sócios. Tipo, eu teria que 
acessar o arquivo uh, SMK, mas como, uh, tipo, acessar num, num, dentro do, do software SMK mesmo. Ele não abre, sei lá, tipo, num Premiere da vida, uhum. sabe? Então eu tenho que acessar no, no, uh, esse arquivo dentro desse Red Tools, que chama. Red Tools você consegue acessar arquivos.bic.smk. E lá eu teria que dar uma, fazer um, uma mixagem com outro arquivo para substituir o áudio. Então, tipo, o, o vídeo... Tem, tipo, eu tô usando um sei lá, esse arquivo de vídeo como base e eu quero puxar o áudio, a camada de áudio Do de vídeo. um outro vídeo. Uhum. Então o que eu fazia? Você quebra dois e criou uma, uma quimera. Uma, do... uma mistura de vídeo e áudio de uma outra fonte. Então o que eu fazia? Eu capturava o áudio em português, tipo, eu, eu rodava lá a minha versão que eu tenho no TimeGate capturando, fazendo uma captura mesmo, assim, tipo, do Windows mesmo. Eu uso o Alt... Olha, o, o botão Windows e R, você faz uma captura do Windows mesmo, né? Tipo, você captura o vídeo com áudio, você pode, inclusive, é, é, ajustar a qualidade de som que você quer. E eu conseguia fazer uma captura decente, daí eu só pegava aquilo, deixava exatamente do mesmo tamanho do vídeo original, né? Porque, tipo, eu acabava fazendo uma captura enorme, tenho que recortar pra ficar idêntico ao, ao vídeo original, né? Do mesmo tamanho. E mandava fazer esse, esse mesh, sabe? essa mistura. Tipo, da, do vídeo em inglês com o vídeo da minha captura em português pra ele juntar com o som, Esse né? era um vídeo com áudio em português. Exato, o vídeo original com áudio em português com a mesma formatação. Só que, daí eu descobri que a versão que eu tenho acesso do, do Smacker, do, do, do Bink, né? Do Red Tools, na verdade, que é, é o software que, que permite você fazer essas, essas conversões e editar esses, esses tipos de arquivos, a partir de, sei lá, de 2002, 2003 para frente, ele gera um arquivo, uma, uma estrutura específica de SMK que não é compatível com a versão anterior, sabe? Tipo, o, o jogo, ele, esse, os vídeos do jogo foram compilados numa, num, num formato, digamos, SMK2. Bom, sim, o negócio foi cinco anos antes, né? Sem... É, super antigo, em 95 o negócio foi, foi feito. E os softwares que eu tinha acesso do Red Tools geravam um SMK4. E isso, isso não era compatível, sabe? Tipo, o arquivo é, é o mesmo, a extensão, né? Tipo, é sempre SMK, mas estruturalmente é diferente. Então, você coloca no jogo e não roda, sabe? Uhum. Tipo, dá um pau na hora de rodar o arquivo. E daí lá fui eu procurar saber como <risos> que se faz o SMK2. E daí pra rodar um software, uh, uma versão super antiga, né, do, do Red Tools... Entrar no modo de compatibilidade de Windows... Não, não adianta, eu tentei. <risos> você tem que fazer um virtual machine, é claro. Uhum. É óbvio que daí você tem que fazer, tipo, emular um Windows 95, um Windows 98, pra rodar o software, pra gerar... É um negócio tão trabalhoso. Mas você fez? Não, eu não consegui, sabe? Foi o momento que eu falei, tipo, eu não sei se não, eu... Não, não. Se, se eu... Foi destinado a não, fazer... Não, você chegou longe demais pra parar. Você <risos> não precisa fazer tudo de uma vez, mas você vai continuar. Você não pode parar aqui. Eu acho que sim. É, não, é, eventualmente sim. Mas é que eu nunca fiz um, é, virtualizar Ei, uma, uma máquina, agora sabe? Agora você tem a ajuda de milhares de pessoas que ouviram isso. Uma, <risos> uma delas... É, tem milhares de ouvintes. Com, sei lá, 20 que jogaram esse jogo. Não. E uns três que entendem o suficiente pra me ajudar. É, você só precisa de uma pessoa que, você que te dê passo a passo de como fazer ah, não, uma mas, máquina virtual. Não, mas isso eu encontro, né? Eu, 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 nesse final de semana mesmo, antes mesmo de chegar nessa, nessa barreira, de, de saber que eu ia ter que virtualizar uma máquina... É, eu já tava tentando fazer, porque eu, eu tô querendo fazer umas coisas meio de retro gaming mesmo, sabe? Tipo, acho que isso me deu uma inspirada. E daí é, eu tentei fazer pelo DOSBox, mas tava achando meio complicado. Daí eu tô encontrando, procurando outras maneiras, né? Tipo, talvez usar o Virtual Machine mesmo lá, tipo, pra você emular o Windows 95. Mas enfim, é trabalhoso E isso a questão tudo, do texto viu? quebrando de vez em quando? Eu acho que não vai ter jeito. <risos> <risos> Ou eu, sei lá, dou um jeito de... 
tentar acessar estruturalmente, digamos... Porque não dá pra você jogar, tipo, simplesmente num bloco de notas e ver o texto lá. Tipo, é, é, é um arquivo... Inclusive chama francais... francais.pack, Embora seja a versão americana, né? Eu não, eu não acho que o, o editor de pack do Alone in the Dark consegue abrir esse arquivo. Eu não testei ainda. Tenho que... Anda pro Coquim. <risos> eu tenho que perguntar pra ele. Mas, mas pelo que eu vi... Eventualmente você vai Mesmo que esteja perfeito lá Com a, a, a dublagem Aliás, a legenda em português Os vídeos em português Da dublagem, tudo certinho Vai ter alguns problemas Porque, por exemplo, na versão americana Tem um tempo específico Em que o personagem tá falando uma coisa E uma, uma determinada ação acontece na versão dublada, o tempo é outro. E às vezes essa ação vai acontecer em cima da dublagem, sabe? Ou antes dela acabar, ou depois dela acabar. Que é uma coisa que a gente viu, por exemplo, no Criatura Crunch. É bom que a versão oficial era totalmente quebrada nisso. Sim. Puxava o áudio errado de... Às vezes... Não, porque assim, o Criatura Crunch não é que tem o áudio errado. Não, tinha. É, é, tem, tem uma questão que é... O, o jogo não foi adaptado... Uh, a, a programação do jogo, né? Tipo, o tempo de fala dos personagens... Nada foi adaptado pra dublagem em português. E nem mesmo a dublagem em português foi adaptada pro tempo de, de, de animação da boca e tudo mais. Então, o que acontecia no Criatura Crunch, por exemplo, que acontecia em alguns outros jogos brasileiros... Aliás, outros jogos que via, chegavam no Brasil dublado. Master, por exemplo. Page Master, por exemplo. Era... Ou a, a fala do personagem acabar antes ou depois da animação. Mas, sim, mas você não tá entendendo. Eu comparei o áudio original com o, o dublado para os nossos vídeos fazer os comentários. E no dublado tem umas duas instâncias na qual você clica e ele puxa áudio errado de salas hum. anteriores. Às vezes alguma coisa também aconteceu isso, de tipo, puxou na ordem errada e aí é. apareceu o áudio errado. Possivelmente, sim. É até porque... Tendo um pouco mais de noção de como é feito, pelo menos antigamente, como era feito, né? Esse lance de traduzir, não que eu tenha trabalhado na tradução, mas eu trabalhei, digamos, nessa estrutura de arquivos. São muitos arquivos, é muito, é muito fácil você cometer um erro, sabe? Eu, eu espero ter feito, compilado corretamente, mas é, eu ficava justamente criando uma metodologia pra eu me organizar, sabe? Eu entender o que eu tava fazendo, porque você tem que comparar versões... Tem, tipo, os arquivos têm, têm o mesmo nome, sabe? Tipo, a versão brasileira e a versão americana tem que ter o mesmo nome. Só que como você sabe que eles estão, sei lá, tipo, organizados da maneira correta, sabe? Uhum. Qual que é a versão definitiva? É a, a americana ou a brasileira? Eu tava usando a, a, a americana como base. Mas às vezes dava um nó na cabeça, sabe? É muito fácil você se perder. Mas só pra entender, é, a versão 320... Essa dá pra facilmente acessar com a dublagem em português? Dá, dá sim. Você pode comprar ela no, no Steam ou no GOG. É, na verdade, se, assim, tipo, você, se você quiser jogar a versão em português, não adianta você comprar no GOG ou no Steam porque não tem. Você teria que baixar, de fato, uma ISO da versão brasileira. É... Mas, tecnicamente, seria mais fácil substituir os arquivos da versão de 320... Não precisaria de todo esse trabalho que você tá fazendo, certo? Assim, é. Não, não precisaria. Mas eu acho que se você quiser jogar a versão brasileira sem fazer esse trabalho que eu tô fazendo, né? Tipo, é mais fácil você encontrar na internet uma ISO do jogo em português. Teve gente, inclusive, que me pediu. Porque uma vez eu postei no Twitter. Ah, eu tenho esse jogo aqui, não sei o quê. Eu fiz algum comentário, mostrei que eu tinha um CD e tal. Eu acho que foi quando eu achei o meu CD do, do, do Cavaleiros do Tempo. E postei uma foto e comentei sobre o jogo. Umas pessoas me pediram, oh, você consegue fazer uma ISO pra mim? Porque, justamente, sabe, tipo, tem gente que busca essas uhum. versões em português. E se o Steam e o GOG não tá oferecendo, 
não tem pra onde você recorrer, você vai ter que buscar alguém que tenha essa ISO, né? E, e eu acho que não tem nenhum problema distribuir isso, distribuir esse, esse tipo de, de arquivo, porque é preservação histórica, sabe? Tipo, se não tem alguém fazendo esse trabalho de, uh, de disponibilizar, isso daí vai se perder, sabe? Uhum. E, e eu já procurei na internet, é bem difícil de encontrar a ISO uh, da versão brasileira, mas tem, você consegue encontrar. Então é meio que, eu acho que é mais fácil você encontrar na internet do que você, sei lá, tipo, comprar a versão do GOG e encontrar o arquivo com a dublagem. No, no ScanBR não tem. Hum, eu acho que não, porque... Eu procurei... Eu, não, eu procurei lá e não tem. E eu acho que o ScanBR é um, é, é um fórum que já foi bem ativo, mas eles estão desativados há algum tempo, pelo que, eu, pelo que eu percebi. E então, eu acho que você não encontra lá. Você acha que depois você conseguir fazer tudo funcionar, você vai querer jogar o jogo? Ou essa é a parte que menos importa? Então, eu acho que sim, eu tenho, tenho vontade. Mas é curioso, assim, perceber que fazendo... Como eu tive que passar por todos esses arquivos, arquivos de vídeo, né? Acabei tendo que ver muita coisa, tipo, avançada do jogo que eu nem lembrava mais. Nesse processo de, de tentar fazer essa conversão. E, e eu vi muitos dos vídeos, né? Tipo, vi todos os vídeos que eram dublados, né? E dá pra perceber como a dublagem americana tem uma qualidade muito melhor, assim, de mixagem mesmo. A versão brasileira, eu já percebi isso na época. Ela é muito mal mixada, assim. Tipo, você vai, em vários momentos você não consegue entender o que o personagem tá falando porque a voz tá muito baixa com relação à música de fundo. Ou a dublagem em si tem uma qualidade ruim, é meio abafada, tem muita compressão. Então você perde muita qualidade do áudio a tua ponto de não entender tão claramente o que o personagem tá falando, sabe? Depois disso eu até fiquei tipo, nossa, tô fazendo todo esse trabalho, mas é tão porca essa dublagem. <risos> que bosta, sabe? Tipo, é, mas eu acho que de certa forma isso faz parte da, da, do que é o Cavaleiros do Tempo no Brasil, sabe? Faz parte da experiência que as pessoas tiveram, sabe? Tipo, não é uma qualidade, não é uma dublagem de qualidade. A gente sabe muito bem disso. Tipo, Alan the Dark tá aí pra provar, sabe? É o, mesmo, é o mesmo padrão de qualidade, na verdade. Eu acho que inclusive tem os mesmos dubladores. <risos> Continua sendo... Importante, eu acho, preservar isso, sabe? Tipo, é, foi esse jogo que chegou no Brasil. Esse jogo que chegou na casa de tantas pessoas aqui no Brasil. Que faz com que pessoas 20, 25 anos depois que apareçam no Twitter procurando por uma ISO desse jogo, sabe? Tem uma razão, eu acho, pra querer, pra querer preservar esse tipo de trabalho, sabe? E sem, sem falar, tipo, de uma relação, de uma questão histórica mesmo que eu acho muito curioso, assim. Por que especificamente o Brasil? Por que, que a Infogrames lançava esses jogos no Brasil. E eu já percebi isso. Tem muitas empresas francesas que lançavam jogos dublados no Brasil. Eu até já perguntei pro Bruno, tipo... Brasil e França tinham alguma relação comercial? Alguma coisa cultural, de exportação cultural? cultural? Assim, cultural era muito forte, mas Sim. no século retrasado a essa altura, né? Sim, mas ele, ele sempre falou que o Brasil e a França sempre teve uma relação muito boa nesse sentido. Tanto é que a gente tinha, né? Tipo, o ano do Brasil na França, o ano da França no Brasil... Uh, então, é, assim, sempre... vamos dizer, a, toda a classe é, intelectual, elite, era francês, era a segunda é. língua. Era todo mundo ia aprender francês imediatamente, uhum. ia morar em França durante um tempo. Sim. Então é muito curioso perceber isso, sabe? Tipo, eu acho que, de certa forma, uh, essa, toda essa. De certa forma, a minha formação com games, assim, tá muito relacionada a, a essa. A essa, a essa... Essa troca entre esses dois países, de alguma forma, eu sabe? acho que o Dom Pedro II era um amigo pessoal do Vitor Hugo, talvez? Isso eu não sei. Ou o Dom Pedro I, eu já não sei, não sei exatamente as datas, mas lembro de alguma... De uma anedota em que algum dos, dos, dos nossos imperadores, na casa do Vitor Hugo, uma criança foi apresentada, tipo, ah, imperador do Brasil, e ele respondeu pra criança, apontando pro Vitor Hugo, tipo, esse é o maior homem que já existiu, sabe? De uhum. tão foda que era o Vitor Hugo e tal. Então, tem, mas... É só pensando Se isso tipo... vazaria pra século XX, área de informática... Não, mas é... eu acho que 
Continua, porque é, nos anos 90, informática, especialmente CD-ROM, né? Tipo, é bem essa palavra mesmo, CD-ROM, era visto como uma coisa muito moderna, sabe? Tipo, um produto multimídia, um produto educativo, é, que permite... Sabe, é pré-internet, assim, tipo... E tem muitas das qualidades positivas da internet, que é você ter acesso a um mundo fora, tipo, dentro da sua própria casa, que é o lance da enciclopédia, que é o lance, tipo, de, de você ter, tipo, vídeo, som, imagem. E o jogo, ele, 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 ele trazia isso, sabe? Tipo... Tanto é que o jogo no computador, ele tinha... Ele normalmente era muito mais... Ele era mais bem visto, em geral, pelos pais e tal... Uh, do que os jogos de videogame. Porque uhum. o jogo de, de videogame nos anos 90 era... Ah, isso aqui é, é, é brinquedinho, é entretenimento. Computador, Agora, não, o computador você vai aprender. É, você vai aprender, sabe? Tipo, você vai ter acesso à informação. E, o, e, e videogame no computador tinha muito dessa característica, assim. Tipo, de, de ser... Meio que diversão, mas ainda assim uma diversão que tava te educando, que tava te trazendo uma informação. E, sabe, tipo, Cavaleiros do Tempo, né? Tipo, Time Gate, de certa forma, ele tem um pouco de, dessa característica, sabe? Como muitos outros jogos também do, do PC dessa época. Até porque, sei lá, era menos ditado por tendências, né? Tipo, era um espaço onde desenvolvedores podiam experimentar mais. Tipo, tinha menos limitações, assim. Tipo, você pega, sei lá, Super Nintendo. Metade dos jogos era plataforma, sabe? No computador você tinha um pouco mais de... É, menos restrições, menos... Sabe, você não tinha uma empresa ditando o que você podia, não podia fazer. São características bem da época mesmo, assim. Mas, mas é interessante perceber como tudo isso, acho que de certa forma, tá correlacionado, sabe? E, e, e se eu tô, sei lá, dedicando tanto tempo, assim, pra tentar fazer, preservar uma, uma dublagem tosca, eu acho que tem muito a ver com a minha formação, digamos, dentro desse meio, sabe? Tipo, dos jogos que, de certa forma, me ajudaram a a entender o que são videogames ou uh, uh, a valorizar certos aspectos do jogo, sabe? Então, não sei, eu, eu fiquei passando por todo esse processo e refletindo um pouco também sobre, sabe? Porque foi muito chato fazer tudo isso. Mas ao mesmo, ao mesmo tempo meio desafiador, assim, sabe? Até o fim agora. É, vamos ver, né? Eu não, preciso... a gente não vai ver. No final de semana, talvez, porque... Não tem pressa, mas você vai continuar. <risos> eu acho que sim, até porque eu já falei no Twitter, tem gente querendo, sabe? Pedindo, ah, disponibiliza, eu também quero. Então, quem puder ajudar o Henrique, entra em contato com ele no Twitter, é Rick Sampaio. É, arroba Rick Sampaio, sim. É, bom, sim, porra, caralho, todo mundo sabe como o Twitter funciona. Sim, não, mas é porque, sei lá, é bom até, até soletrar, porque tem gente que procura por RK e não é, é r i q -E. é que você falou arroba, como, entendeu? Sim, é. Arroba r i q -E. Sampaio. Como é? Repete só o nome do jogo, é Time Gate? É, o nome original é Time Gate, é Night's Chase, e em português é Cavaleiros do Tempo. Inclusive, ele tem esse nome porque, assistindo até as cutscenes e tentando entender um pouco a história desse jogo, eu acho que ele seria meio que um Assassin's Creed, antes de Assassin's Creed. Porque, tipo, você volta nesse mosteiro medieval. Antes de você voltar, o personagem, ele ganha, tipo... Passa por um processo meio mágico, assim... E aparece, e, e aparece meio que... Como se estivesse viajando num tempo... Perdido num glitch no tempo... E aparece com várias roupas diferentes... Tem uma hora que aparece com uma roupa da Primeira Guerra Mundial... Tem uma hora que, uma hora que ele aparece com uma roupa... Que eu acho que parece um soldado francês, assim... Meio que na Revolução Francesa... E, o, e a última roupa é uma roupa de monge... Meio com... Uh, o símbolo dos Cavaleiros Templários... Aquele símbolo... Aquela cruz vermelha... Uhum. Uh, e eu fiquei pensando, caramba, será que isso seriam os outros jogos da série que... Porque era, era essa ideia, sabe? Tipo, eles queriam fazer vários jogos dessa série. Cada uma num tempo diferente. É, e daí eu fiquei pensando, putz, isso poderia ter sido Assassin's Creed, sabe? Mas eu me pergunto se traduzir pra Cavaleiros do Tempo não é pra surfar um pouco na onda de um certo desenho animado que era muito popular no Brasil na época. Qual que era? Cavaleiros do Zodíaco. 
Só porque tem Cavaleiros de alguma coisa e aí eu você cria que... associação. Cara, eles traduziram Total Recall pra Vingador do Futuro só porque tinha o Arnold Schwarzenegger e pra ficar parecido com o Exterminador do Futuro. Sim. É, mas é porque se você juntar um, o... Aqui, tipo, Night's Chase, né? Perseguição dos Cavaleiros. É. É, e Time Gate, que é o nome, digamos... Que seria o nome seria da o série. Portão não? do Tempo, portão a Perseguição do dos Cavaleiros. Virou é. Cavaleiros do Tempo. <risos> Eles juntaram os dois nomes. Lembrando né? que esse é outro fator cultural que o Brasil e França tem muito comum, né? Amor pelos Anime. cavaleiros. Não, amor especificamente pelo ah, man... é cavaleiros zodíaco. É, é muito verdade. forte nos dois países. É verdade. Aí, a gente nunca abordou aqui. Você chegou a ver as bizarras propagandas do jogo mobile de Cavaleiros do Zodíaco? É, jogo atual? É. Não, acho que não. Eu não vi ninguém que conseguiu descobrir o que, que tá acontecendo, mas tem aquele jogo gacha lá que o Guerra gastou. O equivalente hum. pra comprar uma casa própria no meu jogo <risos> e tal. Quando ele gravou aqui com a gente, ele comentou. E aí saíram umas propagandas de um cara que supostamente é um youtuber que se você procura não tem nada. E é ele jogando. E é a melhor, pior atuação da história das atuações. Que é ele jogando da maneira mais falsa, falsa do mundo. Dizendo, agora tem um novo personagem, Cisne, Garoto Bonito. Agora, é tipo, agora eu vou soltar a minha flecha dourada. Golpe divino, grande vitória. Assim. <risos> é a mesma entonação. E ele erra, o nome, ele, ele não fala Seiya, ele fala Sânia. Ah, Sânia. Sânia é o nome do protagonista. Ele fala Sânia, agora ele está é, com a arruda de ouro, que é tipo a armadura de ouro. Ele fala arruda de ouro. E ele tem umas travas, tipo, a arruda de ouro. É, é bi... Mas foi gravado no Brasil. É um brasileiro, é um brasileiro, uma propaganda brasileira do negócio que ninguém consegue entender o que acontece. Isso já faz umas três semanas que explodiu, eu acho. Mas onde que passa essa propaganda? Ah, muita gente viu no Instagram, mas tem no YouTube também. É, sabe, entre os stories quando passa propaganda. Cara, é bizarro, mas é aquele tipo de coisa que eu assisti acho que umas 15 vezes a propaganda, que eu tava quase baixando o jogo, porque é Tão terrível que você tem que assistir até o fim todas as vezes. Será é. que, eu acho que a aprovação passou, sei lá, tipo, só pro... De, de que origem é esse, esse jogo, assim? É, é... O jogo acho que é japonês mesmo. Japonês ou chinês, porque tem muito desenvolvimento de jogos na China para mobile. Às vezes passou por uma supervisão não, é, não, lá, não, mas... Não houve aprovação para essa propaganda, só de, tipo, cara, fala aí uma vez só e vai em frente. Mas é, é, é bizarríssimo. Depois <risos> eu procuro para te mostrar. mais normais de coisas que eu andei jogando mesmo e que uhum. acho que são coisas até como eu mencionei mais cedo, que acho que não tem nada muito profundo pra se falar sobre, eu joguei um jogo chamado The Blind Prophet, que saiu eu não lembrar se foi, eu acho que foi no final da semana passada que é um point and click, aliás francês <risos> é o, tema, o tema do podcast de hoje é França <risos> é, foi um jogo financiado via Kickstarter e aí agora lançado e é um point and click assim Bem tradicional Com a diferença em que As cenas do jogo são todas mais estáticas Porque o que ele tem de grande Chamariz que era o que o desenvolvedor Que eu acho que é basicamente uma só pessoa Ou duas pessoas que desenvolveram 
vendiam já muito na campanha do Kickstarter, é a arte do jogo. Ele tem um visual bem quadrinho, né? Ele, exatamente, ele é um visual muito bonito, mas vamos dizer de... HQ tradicional, uhum. é, é isso que eu diria, sabe? Tanto é que ele tem até aquela estética, né? Tipo, os balõezinhos, assim, tipo, com a fonte... Aquela fonte que não é nem Comic Sans, mas, mas é uma fonte de quadrinho mesmo, uhum. né? Uma fonte meio Vagrant Story, assim. É, é. sim, sim. <risos> que também tem uma coisa de balãozinho, de uhum. puxar um pouco pra essa coisa do quadrinho, né? Então, assim, eu acho que é muito bonito, especialmente os cenários, mais do que os personagens. Os cenários são super detalhados, e aí nos cenários... Ele coloca detalhes como a, a luz só, tipo, sabe, ficando mais forte, mais fraca em Lampiões. Alguns mosquitinhos se mexendo. Então, por mais que o cenário seja estático, tem uma certa vida acontecendo nele. Porque você não tem personagens animando. Por exemplo, logo no começo tem uma hora que você tem que pular de um muro. É, e, quando você, e, e não tem nem o personagem andando pelo cenário. É o personagem para, é aquela cena. E aí você vê os pontos de interação. E aí as, os pontos de interação vão ter usar, pegar observar e, e conversar. É quase como uma visual novel, de certo ponto. Mas, é, porque ainda tem os enigmas e você clica pra ir pra outra tela, é que não tem nenhuma forma de animaçãozinha do personagem andando, mas mesmo nessa hora que você clica pro personagem pular o um muro, eu até acho que a solução é interessante, que você clica pra ele pular o um muro, aí a tela escurece, aparece onomatopeias na tela, tipo, tap, 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 e aí aparece um quadro só do movimento dele pulando, e aí é a outra cena. Então... Ele encontra soluções artísticas interessantes, eu sinto, pra manter tudo estático, mas manter essa vibe de história em quadrinho que ele tá almejando. E eu, dos cenários, eu joguei cerca de uma hora e meia pra duas horas, né? Eu, vamos dizer, eu avancei de, de dois puzzles principaizinhos, assim. E, e os cenários, eu acho que são realmente o grande, grande, grande chamariz do negócio. Ao ponto de que ocorre aquilo que eu já tava sentindo um cheiro de que aconteceria, que é... A atenção para outras coisas como os enigmas e mesmo diálogos, texto e a história são deixados para trás em favor disso. É, o, é tipo, é jogo de artista. Jogo feito por é... artista que pira no visual, mas às vezes as, as outras características do jogo ficam... Uh, são inferiores, né? O jogo é mal escrito. E, hum. e assim, eu tô jogando em inglês, não é a língua original. O jogo tem francês, inglês e chinês. É, ou mandarim, né? Seria o mais correto. Então eu não sei dizer se quem traduziu não tem inglês como primeira língua, mas tem, tem coisas mal escritas que eu acho que não são questão da tradução, é questão de um escritor com mau gosto. Por exemplo, teve uma hora que eu observei uh, um monte de lixo no chão e a fala dele, que eu, eu não sei se quem escreveu achou que era muito engraçado, mas foi, é uma pilha de lixo tão útil quanto a metade de baixo de uma sereia. E você fica, caralho, cara, que coisa hum, escrota pra você falar pra, pra idiota. Tipo, uma e qual, observação. E qual que é a relação, né? Tipo, não tem nenhuma relação de uma coisa com a outra, né? É, é só é gratuito, só, É assim. só gratuito, é tipo, você, ah, que merda. E logo depois que você faz o primeiro puzzle que, vamos dizer, tá te ensinando mais tutoriais do jogo, você encontra... Ah, porque a história é... Você é um apóstolo que foi ressuscitado por Deus... Você já viveu milênios e você tá de volta pra poder derrotar demônios. E logo no começo Mas você... tem uma coisa meio cristã mesmo, assim? Tem, tem. É, o seu nome é Bartolomeus. Uh, e você tá indo... Tipo, tem um compêndio de demônios que eu acho que eu vou encontrar. E a lista de nomes ali tem... Lúcifer, Beuzebu e coisas assim. Ah, tipo, ele é meio que um assassino e tem que matar demônios. É, ele é um... <risos> ele tem uma espada nas costas o tempo <risos> todo, né? É bem... Eu sinto que é bem um quadrinho, sei lá, da... Da Vertigo dos anos 90, daquela da Dark Horse dos anos 90, sabe? Seria na banca comprar Spawn, é, Witchblade e 
The Blind Prophet, que era, sabe? Que era justamente uma coisa, de, uma tentativa de ser meio... Dark, é, meio tipo, Sombrio e ao mesmo tempo meio subversivo. Que é uma subversão muito específica dos anos 90, é... né? Tipo, de demônios, Na, de... Naquela... Lembra que, ele, que eu li um livro sobre o Batman, que eu mencionei no, no final do bilheteria? Ele mencionava bastante que... Após o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, vem essa onda de, tipo, pros quadrinhos mostrarem que eles são adultos e sérios, eles têm que ser darks. Mas e isso, aí nos isso... anos 90 é, tipo, tudo isso, assim, do tipo, a gente é sério e tem muito sangue, uhum. destruição. Mas e... isso, isso aconteceu, acho que em várias mídias, né? Tipo, videogame mesmo. Videogame também. A gente teve, teve é. Doom, a gente teve. É, depois de Doom, obviamente, uma, uma leva de outros jogos com as mesmas fi figuras demoníacas. A gente teve Quake, tem, tem sabe, tipo, uma certa. Tem, 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 um, tem imagens meio, meio cristãs. Crist né? Tipo, de, de cruzes... É... Apesar que sabe que a história do Quake foi, tipo, feita 48 horas antes do jogo. Não, imagino. <risos> não tem nada, assim, tipo, de, desse, desse tipo de... Mas, assim, tipo, a imagem tá lá. Tem, tipo, Diablo, por exemplo, sabe? E, e mesmo... Tem, são muitos, muitos, muitas obras que estão que explorando essa... Filmes de, 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 filmes de terror da época também exploram isso, é, mas explorando esse, esse imaginário cristão mesmo, sabe? E que, sabe, tipo, Heavy Metal tava fazendo isso nas capas dos álbuns. Mas já, já, já anterior até, é, um né? pouco mais anterior. Mas eu, eu até sinto que jogos, durante um certo tempo, vamos dizer, a evolução, o bullet point que ele tinha era a gente tem mais violência e desmembra mais inimigos. Eu, eu tava pensando outro dia em Soldier of Fortune, você lembra dele? Uhum. Tudo que ele tinha, era uma porcaria de jogo. Tudo que ele tinha era o fato de que quando você atirava, você despedaçava as pessoas, quebrava em vários pedaços e tal. E era só isso, não tinha mais nenhum atrativo o jogo. Se é que dá pra chamar isso de atrativo, né? Essa é bem a pegada, a pegada dele. E aí essa garota que ele salva logo no começo, eu já tô vendo que vai na direção do clichê de você encontrar ela depois... E ela vai ser bem aquele negócio, eu sou o ser divino, ou vamos dizer, eu sou o ser fantástico que não entende direito dessa realidade e você vai ser meu contato humano pra me mostrar essa realidade aqui. Só que no primeiro diálogo deles ela já é tipo, mas me fala quem é você, ele. Eu sou Bartolomeu, eu sou um apóstolo ressuscitado por Deus e eu vim aqui pra terra pra poder matar demônios. Ela, ah, você tá zoando comigo, ele. Não, não tô. Ela, beleza, eu acredito em você. É, sabe, é tudo, é, ok, que pobrinho, não tem nenhum desenvolvimento interessante, não tem... E a outra coisa que me incomodou, eu sinto que tem um enigma no começo que eu acho que exemplifica isso bem, que é... Você... Ele, até, ele tem uma coisa que eu gosto de que point and clicks tem, que você aperta um botão na tela e ele indica pra você todos os pontos que são interagíveis da tela. Você não tem que fazer pixel hunt lá e tal, porque isso não é desafio, é só chatice, né? Passar o mouse em cada momento. E, e vamos supor, teve uma hora que tinha um, um armário com umas chaves, eu fui pegar as chaves e ele falou... Não tem porquê... Eu não tenho motivo pra querer essas chaves. Se eu tiver, eu volto pra pegar elas. E aí, logo ali na frente, eu recebi uma informação de, sei lá, uma porta que moraria alguém. E aí, por consequência... Oh, mentira, era uma, uma chave que tinha um negócio que eu precisava. E, por consequência, a chave passa a ser interessante. Depois disso, dá pra pegar a chave. Até aí, beleza, o jogo me informa bem direitinho que agora eu preciso disso. Só que logo ali na frente tem um puzzle em que eu precisava passar um objeto pela, pelo buraco de passar carta... Uhum. Só que eu tinha que fazer uma armadilha Eu tinha que amarrar algo nesse objeto Pra garantir que a pessoa do outro lado não puxava Esse negócio de uma vez Nossa, tipo, é uns, uns puzzles bem adventure dos anos, dos anos 90, né? Só que aí onde era a coisa pior era Eu não tinha nenhum item no meu inventário pra juntar isso eu fiquei, mas... Caralho, o que, que é pra eu juntar com isso aqui? E aí Você eu fiquei... tem que pegar um negócio de água pra espantar o gato e colocar uma fita pra ele passar e deixar pelo na fita e fazer um, um, um bigode. Um bigode. Isso é Gabriel Knight 2. É o Gabriel Knight 3. 3. Esse puzzle é infame, É o infame né? puzzle do bigode do Gabriel Knight. Ok, é, digressão total. Eu tava hoje pesquisando sobre Broken Sword e descobri que o enigma do bode, sabe? 
Do primeiro? Do primeiro, que é, é quando você troca de... Pelo menos você sai de Paris e vai pra um outro lugar e tem um bode que não te deixa passar. Você pula por cima de um muro e tem um bode que não te deixa passar. Eu acho que eu me lembro. Eu lembro que eu fiquei semanas travado nesse puzzle. Eu tenho um pouco de orgulho de que resolver ele sozinho, mas fiquei semanas. Eu descobri que esse puzzle tem uma página própria na Wikipedia. Então, <risos> ele é tão infame que ele, ele... Eu não sabia, ele é conhecido por muitas pessoas como o puzzle infame do bode. Uhum. Porque a solução dele é uma solução muito estúpida, na real. Que você anda, ele te derruba e você cai. E durante a animação do Harry Stobart levantando, você tem que mexer o ponteiro e clicar do outro lado que ele vai correr e mexer um negócio. Nossa, cara. E o que os desenvolvedores falam, né? Eles puxaram citações nessa página, que é... O jogo não tinha introduzido até aquele momento nenhum puzzle que era relacionado a timing uhum. correto. Então você não tinha como presumir que isso... E isso era horas dentro do jogo, sabe? Uhum. Você não tinha como presumir. E eu descobri que é tão infame que tem uma página própria. Que do maravilhoso. Do Aparentemente o bode virou até piada no Broken Sword 3, assim. Tem um bode <risos> que fala com você. Mas enfim. E aí eu tava justamente... Que objeto vai funcionar pra essa arapuca? O que funcionava era uma lâmpada com a qual eu já tinha interagido mas aí depois dele saber que ele precisa de um objeto pra Arapuca, você pode pegar a lâmpada e o lance é que ele amarra o cabo da lâmpada nesse objeto e aí o resto da lâmpada não passa pelo buraco de carta. Cara, eu, eu não visualizei isso de antemão, <risos> eu só vi que era isso que ele fez, que eu juntei um item no outro e isso aconteceu. E o jogo não te dá uma dica? Não, não faz, o personagem não comenta alguma coisa? A única coisa que ele comenta é eu preciso de algum novo item pra prender esse objeto aqui. E aí eu acho que entra um problema muito grande, que é... Se ele já tivesse me permitido pegar a lâmpada, eu provavelmente tentaria juntar um com o outro, porque, ei, é um point and click, coisas incongruentes são necessárias aqui. Só que aí, a partir do momento que ele adiciona o passo lógico de... Ah, você tem que pensar que agora vai ser lógico você tentar pegar a lâmpada de novo, porque eu já tinha tentado isso antes. Vai ser lógico você pegar a lâmpada de novo pra amarrar nesse item pra fazer a arapuca. Cara, é um passo longe demais. E uhum. aí eu volto no... É um artista muito bom, não é um game design particularmente bom. É um... Mas isso é tão comum, né? Tipo, nesse tipo de gênero, independentemente de, de, das outras qualidades, né? É, tanto é que, que o gênero em si se transformou muito, assim. A gente não ah, vê ah, mais ah, jogos fazendo isso, Moon, né? Moon Logic, né? A lógica... É. Não dá... Sim, mas então, eu acho que isso é um problema. Tem muitos jogos, especialmente da Sierra, que eram extremamente problemáticos. Uhum. E, tipo, joga o mel nesse pedaço da grama pra aparecer um duende. Qual é a dica? Zero dica. Você só faz. Mas eu acho que você tem um agravante ainda maior quando você já interage... Eu tinha exaurido todas as opções de interação com aquele objeto. Eu tinha eliminado ele da gama de possibilidades de ser pego porque eu já tinha recebido a fala de eu não quero pegar isso daqui. É difícil você, então... A, a partir de agora eu tô meio que pensando o tempo todo que talvez eu tenha que reinteragir com qualquer coisa. Porque pode ser que ele passe a achar que ele precisa de tal objeto que eu vou ter que chutar qual é. Porque a lógica de... De point and clicks não é uma lógica de uma pessoa sadia, sabe? Pois é. Então... <risos> não, mas tá faltando alguma coisa nesse jogo. Tipo, de... É, ou ele tá é, programado de uma maneira que, que tipo, não, trans, não trans, transmite pros jogadores as informações coerentes. Tipo, tá, não tá rolando um diálogo interessante. É, se ele tivesse dito qualquer coisa do tipo... Ah, eu preciso amarrar isso aqui com alguma coisa e ter um cabo. Já seria suficiente uhum. pra você pensar na lâmpada, porque pelo menos eu acho que você poderia argumentar que existe o, o, o aspecto interessante de o personagem tá transmitindo pra você o que ele tá pensando e você tá se adaptando ao pensamento dele. Em vez de você tá se, tá se adaptando ao enigma que o desenvolvedor pensou na cabeça dele e achou que era uma boa ideia. Sim. Eu lembro que o Grey Matter, que inclusive também é da, da Jenny Jensen, né, que fez o Gabriel Knight... Uh, ele tinha um sistema de, de dicas interessante Que era meio que... Uh, eu não lembro exatamente como que você acessa Eu acho que era livre, assim O máximo que acontecia era você talvez não ganhar 
Eu acho que tinha uma forma de punição bem leve, assim, mas... Tipo, era... não ter mais pontos no é, final. Era alguma coisa assim. Uh, mas você... Você podia... Ah, eu acho que na verdade você gastava uns pontinhos pra adquirir dicas. E, e você ganhava dicas de diferentes níveis, né? Então, tipo, você ativava uma dica uh, superficial, digamos assim, mais, mais genérica... Que se, você, se isso não te ajudasse, você podia aprofundar um pouco mais. Até aí, ele te dá tipo, a resposta. A, a terceira já era a resposta, é. né? Então, é engraçado. Os jogos da LucasArts, por exemplo, eles vinham, pelo menos aqui no Brasil, eles vinham com o livreto de dica, que era exatamente essa estrutura. O primeiro era... Ah, deu uma olhada na região tal. Tá. O segundo é... Hum, talvez algo alado possa te ajudar. O terceiro era a cuspa no pássaro na hora que ele tá apitando no sol. Sabe? Alguma uhum. coisa assim. Então tinha... E eles até implementaram nos, nos uh, remakes, diria, dos Macacos 1 e 2, eles botaram o sistema de dicas. Dizendo que é meio normal os jogos implementarem isso de vez em quando, porque bem na verdade é... Se você travar por muito tempo, de duas uma. Ou você vai parar de jogar, ou você vai olhar a resposta na internet. Então uhum. por que não botar no jogo e colocar de uma maneira que você ainda sinta que o jogador teve uma conquista própria na resposta do, do, do quebra-cabeça, uhum. né? Sim. Mas não, o, o Blind Prophet não tem... Não tem na, nada disso, assim. Ele é bem cruzão nesse sentido. É, de, de novo, é um jogo claramente baixo... É bom, você sabe que é baixo orçamento, porque é só olhar o Kickstarter. É um jogo feito por poucas pessoas. Não dá pra culpar nisso, mas é meio... Eu joguei essas duas horas, uma hora e meia, que seja, e é meio... Eu não tô vendo muita vontade de seguir em frente. Eu posso ver uns cenários bonitos de novo, mas a história tá ruim... Os personagens estão meio ruins, os enigmas estão ruins, e é, porra, você tirou as coisas mais importantes de um point and click, eu sinto. Uhum. É... Eu me lembro que eu, eu cheguei a ver bastante algumas, algumas imagens, vídeo, e eu lembro que eu tinha essa sensação, assim, de, de achar o jogo, de, de perceber que o jogo tinha uma qualidade visual interessante, mas fora isso, nada, me, nada parecia muito novo ou muito bem desenvolvido, sabe? Tipo, eu achava tudo meio clichê, de certa forma. Daí eu não, 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 não quis jogar, sabe? Não fui à frente. Além de ele ter aquela coisa que eu acho também que é um agravante, que é quando o jogo tira a, que se, a resposta que seria a mais lógica porque ele pensou em outra, que é... Meu cara tá andando com uma espada nas costas o tempo todo. Pra, sei lá, pra quebrar uma janela, você não tem acesso à espada. Você tem que usar um pé de cabra. Por quê? Porque sim. <risos> sendo que é, e o pior de tudo é que você quebra a parte de fora da janela com o pé de cabra... E aí a parte de vidro da janela ele quebra com a espada automaticamente na história. Uhum. E você fica... Cara, você devia ter me dado a espada como item pra eu interagir com as coisas, sabe? Ou que tivesse uma fala do tipo... Ah, ela só serve pra matar demônios. Ela, na verdade, é muito frágil contra qualquer outra coisa. Eu não sei, qualquer coisa assim, sabe? Pra dar uma desculpa de porquê que eu tenho uma espada que eu não posso usar em nenhum momento. Uhum. É, acho meio... É. Então, é um pouquinho decepcionado. Porque eu também tava animado com ele porque quando você vê gifs, né? Você vê cenas estáticas... É um visual bem interessante, por mais que tenha esse aspecto meio quadrinho tradicional, é um visual que é bonito, não é tão frequente em jogos, assim, tinha me chamado a atenção, mas eu percebi que eu tava bucejando alto, sabe, ao fim dessa, uhum. do meu tempo com ele. Mas é curioso que eu, uh, eu tenho preferido ultimamente jogos, esses jogos que seguem mais esse formato, meio point and click, eu prefiro jogos que não se focam nem um pouco em puzzle, sabe, porque eu acho que acaba... É um tipo de... Uma estrutura que acaba entrando na frente da narrativa, sabe? Tipo, sim, você sim. acaba... Muitas vezes o puzzle em si não tem nada a ver com a narrativa Ou não, não contribui de alguma forma pra história, sabe? Se eu tô jogando um jogo pela narrativa, pela história Eu prefiro que ela avance de uma maneira fluida Do que ter essa coisa de empacar, sabe? Tipo, de... Ou de fazer uma coisa que não tem nada a ver Que parece que só tá enrolando, Que sabe? foi onde a Telltale chegou, né? Ela transformou é. os jogos só em narrativa Que eu ainda gosto, sabe? Da hora de resolver um desses puzzles Até porque é por isso que eu sinto também que os jogos que funcionam melhor nesse formato 
são os enveredados pra comédia. Porque a trama tá ali pra ser um, um veículo pra piadas e personagens divertidos e caricatos. E não pra te contar uma história seríssima, seríssima, seríssima. Porque eu consigo ver hoje em dia do tipo um The Dig, que é só história. E eu, ah, eu quero ver a história, eu não quero uhum. aprender a abrir essa porta aqui, Sim. sinceramente. Mas meio isso. Então, Blind Prophet tá disponível pra PC. Eu, eu não sei agora se ele tem pra Mac, por exemplo, também. Mas ele tá lá no Steam. Mas eu vou dizer que eu não recomendo. Eu acho que ele é um pouco fraco demais, pelo que eu vi até agora, pra valer a pena. Acho que tem outros point and clicks mais interessantes do que isso. Kentucky Route Zero? Não é um point and click. Ele é um point and click, só não. que ele não, não segue a estrutura tradicional. Ele não é um point and click. Ele, ele comenta sobre o point and click. Ele clicks. comenta, mas ele é um jogo... Ele é um, ele é um jogo narrativo, por isso... Sim, eu mas, tô, eu tô jogando, mas ele não é... Eu tô jogando no console, nem ponteiro tem. Ah, sim, mas no PC você literalmente clica, o personagem anda até onde você clica. Ele, tipo, ele tem a estrutura clássica, sabe? Tipo, de... de pelo menos de controle, sabe? Tipo, de... Não, no console. É, no console é diferente. Eu, não, eu nem sei como que é no console, mas... Mas é... A base dele é point click, só que ele muda tudo. Ele joga fora tudo aquilo que ele acha que não é importante pra ele. Né? É, eu, eu não sei porque eu, eu não colocaria ele como... Eu botaria, tipo, um adventure narrativo. Pode é. ser. Aliás, a gente não tá falando dele aqui, porque eu mencionei notícia na mãe, mas nós estamos jogando e a gente vai ter um episódio inteiro dedicado a ele. Uhum. Mas o que a gente pode dizer com certeza é: joguem Kentucky Route Zero. Sim, joguem porque a gente vai falar uh, com spoilers. E eu acho que dá pra até a gente seguir, sei lá, a estrutura do jogo mesmo, Sim. né? Tipo, a gente comentando de ato em ato, passando pelos interlúdios, tanto chegando, tipo, gerando um diálogo sobre as nossas interpretações, o que a gente entende, quanto até, sei lá, tipo, explicando algumas coisas, porque. É... Ele é meio confuso, ele é difícil de entender. A estrutura dele é muito, é muito complexa, né? Tipo, são muitos personagens. É, é, é um negócio legal, assim, de, 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 de conversar sobre. Né? Aliás, eu, eu percebi, eu tô, né? Eu, acho que assim como você, você tinha, você tinha jogado os quatro primeiros e você tá rejogando tudo pra jogar o quinto, isso. né? Isso. Eu tinha jogado os três primeiros e tô rejogando tudo. Eu tô no processo agora, eu vou, vou começar o terceiro capítulo, talvez hoje à noite até. Uhum. E eu percebi... Que eu não tinha notado, quando eu joguei a primeira vez, eu não tinha jogado os interlúdios. Faz muita Faz diferença. Muita diferença. Tipo, a primeira, a primeira cena do segundo episódio, que tem a... Como é o nome da personagem? A Lula Chamberlain. A, a Lula, a Lula Chamberlain. Se você não jogou o interlúdio do, entre um e o dois, é uma cena com muito menos impacto que uhum. tá acontecendo ali. Quando você vai do interlúdio pra, de repente, ver... Plá, oh... É isso que aconteceu? As coisas se encaixam Se encaixam e é, é um contraste muito grande do, da, 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 da... Tô entrando pra falar, mas é... Da criatividade que você vê relacionada ao personagem e de repente... Ah, é isso que aconteceu aqui? É... Então era uma coisa que tinha acontecido porque acho que eu nem sabia dos interlúdios, não sei exatamente porquê. Mas, de qualquer maneira, mesmo que você não tenha planos de nos ouvir, jogue Kentucky Route Zero. É, o problema é que ele só tá em inglês ainda, né? É, eu achei que eu ele, ia mencionar ele isso, ele não português. foi traduzido. Pois é, eu tenho, eu tenho até que perguntar pro... Pro meu contato lá na Anapurna Pra saber se eventualmente ele vai chegar em português Porque normalmente os jogos da Anapurna chegam em português Sabe, tipo, Outer Wilds chegou em português Como eu falei, é, quando... O, como chama? O Telling Lies Sabe, jogos que tem bastante texto E esse especificamente não veio E é um, é um texto, eu não diria que ele é exatamente complicado Mas ele é mais volumoso e ele é mais, vamos dizer, literário Ele é, merece uma tradução que, mais cuidadosa Eu acho que é um texto complicado, sim Tipo, ele, ele é bem mais denso e bem mais... Sabe, tanto é que tem horas que é só texto, né? Tipo, o jogo literalmente assim, ele apaga e você só lê texto Sim, sim É, 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 é muito interessante, aliás, atender como ele é, um, ele é um jogo muito bonito é, isso foi um, é um, Eu acho que quando eu joguei a primeira vez Eu nem tinha um monitor HD ainda, né <risos> E aí vendo as cenas do primeiro episódio de novo meio, Uau, isso aqui é, isso aqui é muito bonito assim uhum. a, a, O que ele faz em, que, em termos de 
é, dimensão dos espaços relacionados à pessoa. Ele é muito teatral, né? Mas a é maneira como ele trabalha com luz. Mas é muito interessante como ele é muito inteligente na hora dele, justamente, vamos dizer, apagar as luzes. E aí ele faz descrições que você enxerga exatamente tudo o que tá acontecendo. Eu, eu sinto que eu tô lendo um livro. E um aí, de livro repente, bom, sabe? acende você. Ah, eu, tô, eu tô aqui ainda, na verdade, né? É muito é, legal. É, é, é bem impressionante. Especialmente, sei lá, tipo, numa mídia que é tão visual, né? De repente você percebe... Saber quando não usar visual. É, e eu, eu me pego percebendo como, como videogames não estão explorando essa característica nossa que é de imaginar as coisas e se, se projetar num espaço, que é uma coisa que RPGs às vezes fazem, né? Tipo, de você chegou num bar, tem uma, um senhor bebê não sei é, o que. É, adventure, assim, né? É, tech, mas, mas RPGs, sei lá, tipo, Torment, o Planescape Torment faz isso, não sei se o Disco Elysium faz isso. É, o Disco Elysium faz até pra descrições muito específicas, assim, porque ele não tem animação detalhada pra tudo, então uhum. até me, me vem a memória que uma hora que você tá fazendo a autópsia de um cadáver, ele tem descrição minuciosa do que sua mão tá fazendo e tal, uhum. e é só texto, mas Sim. se você me perguntar, eu tenho as imagens perfeitas de como foram uhum. esse, esse momento. Quem diria, é. a nossa imaginação é uma coisa poderosa, né? Pois é, não é, e... Eu sinto que é uma coisa que videogames exploram um pouco, né? Mas é, você tem razão, porque esses RPGs volta e meia, assim, até não, porque eles não têm animação pra tudo, ele tem uma descrição exata do que uma pessoa tá fazendo, mas você não tá vendo a pessoa fazer sim. aquilo exatamente, né? Mas enfim, joguem Quinto Crude Zero, mas sim, deveria ser traduzido pra, pra português. Como eu mencionei num episódio, houve interesse por parte da Anapurna, com certeza, mas... Mais especificamente, eu sei que houve, pelo menos quando o Hector tava lá, porque era um cara muito ligado, é um cara muito ligado ao Brasil, né? Ele sempre bateu muito forte pra traduzir coisas pra gente pra cá. E aí ele saiu de lá. Ele tinha sido basicamente o contato que tinha perguntado se, se eu teria interesse em traduzir. Eu sei que ele procurou outras pessoas. E eu fui até conversar com essas outras pessoas desde então. E descobri que exatamente como aconteceu comigo com elas, o contato eventualmente só foi hum. perdido. Então, não sei o que aconteceu. Não sei se precisava de alguém mais uh, levando, levando a bandeira ali internamente pra falar, cara, não, vale a pena gastar essa grana pra traduzir pra português. E contratar um, um bom tradutor, porque de verdade, eu acho que você chama um tradutor literário mesmo Sim, pra, pra traduzir o jogo. Sem dúvida. Que é uma dificuldade que o Disco Elysium, por exemplo, tem também. Se, se cagarem a tradução, acabou o jogo. Uhum. Porque, tipo, é, o jogo é o texto. Assim, Ainda mais que é um jogo, o Kingdom Hearts Roots Real é um jogo muito americano, né? Com temas americanos, com locações americanas, é, com muito do, da cultura e do imaginário, da história dos Estados Unidos. Então é difícil de fazer essa tradução. Uhum. E, bom, enfim, Quinta Cruzeiro, a gente vai ter mais sobre isso em breve. E, e a outra coisa bem mini também que eu joguei um pouco, e esse eu até vou seguir em frente, mas, mas sem achar que ele tem nada de muito especial, é The Dark Crystal Age of Resistance, dois pontos, Tactics. Quer dizer, na verdade, <risos> na verdade o nome inteiro do jogo é Jim Hansom's The Dark Crystal Age of Resistance Tactics. Gente, é só falar que é o jogo do uh, Cristal Encantado Tactics. É, especificamente da série da Netflix, não do filme. É, o Cristal Encantado era da Resistência, acho que é isso. Que é um jogo de estratégia, como o Tactics do nome indica, bem ela Acho que a maior comparação que você pode ter é Final Fantasy Tactics, esse estilo de dividido em quadrantes, não sei o que lá. E ele, assim, ele é mais complexo do que eu esperava inicialmente. Porque ele tá seguindo exatamente a história da série. E ele tem um sistema de jobs nos personagens. O, tem três jobs iniciais que os personagens possuem. Isso determina o tipo de equipamento que eles podem utilizar. Quanto mais eles sobem de nível, eles abrem... Abrem é bom. Eles <risos> abrem sub-jobs, né? Sub-classes que você pode evoluir, que te concedem novas habilidades pra você usar em batalha. E você também pode meio que trocar de classe a qualquer momento pra evoluir naquela classe, pra abrir habilidades daquela classe específica. Pra, porque todo mundo pode ter duas classes equipadas. Então você cria um bem bolado de habilidades de duas classes que você quer. 
Então ele tem um, uma complexidade maior do que eu achei que ele teria inicialmente. As fases também têm objetivos volta e meia variados. Tem uma hora que eu tava enfrentando um, um, um ser na floresta, que é um bicho muito forte, que eles viram e falam assim, olha, a gente só vai conseguir derrotar isso aqui jogando ele. No... É um, tipo, um, uma vegetação predadora que a floresta tem. Uh, e aí você tem que então usar habilidades que empurrem de alguma forma o personagem. Tem uma fase... É repleta de veneno e aí você tem Gelflings que são de uma tribo específica que é resistente ao veneno, então você pode usar isso a seu favor, etc, etc. Mas é um jogo de baixo orçamento. Você percebe que o visual é super, super simples. Não é feio, mas é muito, muito simples. A trilha sonora, eu acho que foi tirada direta da série, mas uh, tem horas que ela é muito bonita, tem horas que ela é bem genérica. Uh, e a narrativa, a maneira como a história é contada é... Quadrinho com um desenho estático, dois balões de fala, resume o que aconteceu e pff, é isso, sabe? Não tem nada mais complexo sabe do que isso. Sabe quem desenvolveu? Eu esqueci o nome, deixa eu pegar o nome do estúdio aqui. A distribuidora é Mass Entertainment e o desenvolvedor é Bonus XP. Nossa, eu não conheço nenhum. Uh, a outra coisa... Ah, ok, tá explicado. A outra coisa que Bonus XP fez foi o jogo de Stranger Things 3 da game. Então hum. ele faz jogos, deve ser já alguma parceria com a Netflix e uhum. coisa assim. Ah, e são jogos mais simplesinhos, né? Não são, são jogos tão complexos. E também devem ser jogos não muito caros? Eu acho que não. Porque não tem voz, essencialmente, e tal. Então acho que são jogos mais, mais tranquilos. Um pouco fora do timing, né? Porque a primeira temporada foi lançada no ano passado, eu acho. Pois se é, enganado. é e aí saiu agora o jogo. Ele saiu pra tudo. Eu tava jogando no, no Stink lá. Lá eu acho que é o preço mais tranquilo, que é 37 reais. Porque no... tem na loja Nintendo, uh, no Xbox One e no Playstation. Eu sei que no Xbox, na loja Nintendo, tá em torno de 80 reais. 37, tipo, vamos supor, você gosta muito de um jogo de tática. Só que é uma coisa pra preencher que aí você gosta. 37 me soa bem ok. É, mas quase, eu quase sinto que eu não tenho muito o que falar sobre ele, assim, ele até tem uma variação de personagens, porque tem, eu não vou lembrar o nome das raças, mas tem os Gelflings, tem a diferença que só os Gelflings mulheres têm asas e só elas podem voar, tem aquele cachorrinho que até a Gelfling mulher do filme original ela ah, tem no colo assisti. dela, você nunca assistiu? Nunca vi. É, é legal, é, é bizarramente assustador e e dark, assim, pro, especialmente considerando que era um filme infantil, mas eu gostava bastante do... Esse é o que tem o Tom Cruise? Ou não? Não, você tá pensando em Lenda. Ah, a Lenda. É, que, é do, na, na que é do Ridley Scott, se eu não tô enganado. Que, não. Cujo vilão é o Tim Curry. Que é, é, um, é, diabo é um diabo assustador. Bizarro, é. Não, então, o, o Cristal Encantado é tudo é, marionete. Sim. 100% marionete, assim. É tudo, é tudo do Jim Henson mesmo e tal. É que também que o labirinto tem atores humanos. Não tem ator... Assim, os únicos atores humanos que tem em Cristal Encantado são umas horas que os Gelflings estão de costas e é claramente uma pessoa com uma peruquinha pra... <risos> andando de longe, assim. Mas o filme é meio dark, bizarro, mas interessante. Um pouco lento, mas, mas interessante. Mas tal qual o labirinto, se não tem nada, foi um fracasso de bilheteria. E aí, de surpresa, teve essa série no ano passado, que eu não tinha assistido. E aí, aquela coisa que... Eu acho engraçado como funciona pra mim. Eu sei que tem pessoas que ficam muito incomodadas, mas pra mim funciona muito, que é... Rolou a história do jogo e a primeira... Primeiro fato que acontece ali é meio que o final do primeiro episódio. E é um negócio de mó pesado e horrível que acontece com uma personagem. Eu... Cacete, isso... Aí eu tava jogando ao vivo e perguntei pro chat se isso era... Alguém falou, ah, é, isso é o final do primeiro episódio. E aí saber do spoiler... Eu tô assistindo a série agora. Me animou muito mais pra ver a série agora que eu entendo mais um pouco de alguns eventos e do tom dela como um todo. É, eu acho que é essa a intenção da Netflix, né? É. Tipo, fazer ou as pessoas de jogos 
sei lá, introduzir a série por, por meio do jogo ou vice-versa, né? Tipo, puxar é, a pessoa que viu a série e gostou pro, pro jogo e talvez jogar outros jogos da Netflix eventualmente, não sei. Então, assim, o jogo não é incrível, ele é simplesinho, eu até quero jogar mais, mas assim, eu vou esquecer dele daqui a uma semana. Mas se qualquer coisa serviu pra eu finalmente assistir a série, eu vi os dois primeiros episódios, cara... Esse negócio é fantástico, é muito, muito bom, assim, a, a produção de, 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 que, de que eles criaram por essa série, os diferentes cenários, os diferentes raças, os diferentes personagens, eu acho que tem algumas pessoas que foram incomodadas porque o, os rostos dos Gelflings são meio esquisitos. Parece um borrachão, né? É, e o cabelo às vezes é um pouco... <risos> é. Parece um borrachão com uma peruca. <risos> é, mas eu, eu entendo isso incomodar um pouco, mas, cara, é muito, muito interessante, porque, e também essa é uma diferença, o filme... Se passa numa realidade no qual o protagonista acredita que ele é o último Gelfling, e aí tem uma outra Gelfling. E essa série se passa milênios antes, quando os Gelflings eram o principal povo que existe na... na, na em Thra, é o nome do, do mundo. <risos> Thra! Parece e... uma drag abrindo um, 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 um leque. leque. Thra! <risos> e, aí ele, e aí ele explora as diferenças, tipo, ah, os Gelflings que moram embaixo da terra, os Gelflings da floresta que são guerreiros. Bem fantasia nesse estilo, mas... É muito legal, é muito, muito bom. Eu tô muito impressionado e tô muito... Eu devia ter assistido isso antes. E agora eu já tô triste porque eu ouvi alguém me dizendo que é muito caro e provavelmente não vai ter segunda temporada. E agora eu nem tinha assistido, eu tô no segundo episódio e agora eu tô triste que é meio que talvez mas é, só isso. Que mas vai é ter. engraçado, né? Netflix, tipo... Sei lá, só, acho que eles só, só fizeram uh, esse negócio acontecer porque eles cagam dinheiro, né? Eles têm um milhão de investidores e tem muito dinheiro. Mas eles estão sempre no vermelho, não estão? É, então, mas essa, essa é a questão, né? Tipo, eles parece que eles não estão nem aí, assim, tipo... Uh, eles investem em coisas que são super arriscadas, né? E como esse, o próprio Cristal Encantado, porque eles já sabiam que era um fracasso comercial. Era um, é só um cult classic, né? É, mas eu acho que eles investiram que... porque tem essa vibe anos, anos 80, que eles exploram ainda muito por conta até do Stranger Things, né? Uh, mas é, é meio que, tipo, eu não, eu não imaginava, assim, nem que eles iam desenvolver uma segunda temporada. É, bom, eu, eu falei, foi uma pessoa que me disse, não sei se tem qualquer coisa, não fui pesquisar se tem muita confirmação ou não. Porque faz mais ou menos um ano, tem séries que demoram mais que isso, mas... Eu recomendo, eu tô gostando muito do que eu vi até agora, assim, eu tô muito, muito impressionado. Mas se você nunca viu, assista o filme, eu acho que... Eu não acho que você ia gostar, mas acho que você ia achar bizarro, interessante, até porque você tem essa relação com coisas do Jim Henson, você gosta do labirinto bastante, não Sim, gosta? mas não necessariamente pelos bonecos, eu acho. Hum. Eu nunca fui muito fã de Muppets, de, ah, de coisas tá. com bonecos. Quando eu era criança, eu lembro, sei lá, tipo, de... Tinha muito... Mas muito, você gosta do Baixo muito... Astral. É, sim, mas mais pela, sei lá, pela esquisitice, pela, pela versão bizarra de labirinto, né? Não sei, tipo, eu gostava de, eu gosto de labirinto, mas não pelos bonecos, sabe? Tipo, acho que pelo, pelo conjunto da, da obra, pelo David Bowie, pela, pelas várias características. Por ser uma coisa meio lista no País das Maravilhas, que eu amava também quando eu era criança. E tem boas músicas também, né? Sim. Afinal, são as músicas do Bowie com outro cara, eu esqueci mas o nome dele. Mas eu sempre tive muita preguiça de bonecos em ah, geral. Tá. Eu lembro quando eu era criança, eu passava tipo... Ah, que eu não lembro como que era, o... mas um programa... Banho de Aventuras... Não, Banho de Aventuras eu gostava. Eu não lembro. Tinha uns, uns bonecos que eu morria de preguiça. Ah, o da... da... Tinha uma vila... Vila Sésamo? Não, não era Vila Sésamo. Turma do Arrepio. Não era, também Eureka. era mais recente. Eureka. Eureka. Eu amava eu Eureka. Eu amava Eureka. <risos> eu achava um saco. Eu aquilo. já era meio velho pra Eureka e eu, eu adorava Eureka. Eu ligava a TV Eureka. tava passando aquilo. Às vezes era só aquilo que tava passando e eu ficava... Ah, não. É, é porque eu era... Prefiro ver, tipo... <risos> Sei lá, Cidade Alerta, vê Eureka, sabe? Toda apresentação, o vampiro tava andando com um jarro de insetos, porque eu acho que ele comia insetos. E aí eles estavam fazendo... Porque a apresentação era eles indo fazer a festa. É, e aí era todo mundo se preparando pra festa e tentou chamar a Eureka pra festa, que era a bruxa. E aí o vampiro tava com esse jarro na mão, na mão dizendo... 
Isso vai ser um estouro? Aí ele tropeçava e caía no chão. Puff, ele, não falei que ia ser um estouro? Eu dava risada sempre <risos> disso. Você acabou de rir, você não pode falar. Eu gostava de Eureka. Mas é isso. Então, assim, se qualquer coisa eu gostei que o jogo me levou pra série... E hum. aí todo mundo assiste a série pra aumentar os números e a Netflix fazer uma nova Mas temporada. é engraçado, né? Tipo, é tão raro atualmente a gente ver esses tie-in, assim. É. Tipo, essas, é, sai um filme e sai um jogo. Porque no passado era super comum, era, e era mega... era meio que uma merda todo sempre. É, tudo muito ruim. Mas atualmente a gente... O máximo que a gente tem é, tipo, sair um joguinho free-to-play no mobile, é, né? ou hoje em dia é do tipo... Ah, tem já o jogo mobile de Star Wars e ele ganha conteúdo uhum. do filme recente. Ah, já tem o um jogo de Marvel e aí aparecem os heróis do filme recente. Uhum. E, e não tem... E eu ainda acho mais estranho que é... Um ano depois da série... <risos> é, tanto que eu tava jogando ao vivo... É, eu a, num, nunca vi com tanta frequência numa live nossa... A quantidade de pessoas que apareceram dizendo... Quando é que esse jogo saiu? Eu nem ouvi falar disso. E ele apareceu na E3, ele apareceu no, no direct de, da Nintendo da E3 do ano passado e uhum. tal. Mas acho que não chamou muita atenção. Eu acho que tinha me chamado a atenção porque eu gosto de tactics dessa natureza. Mas esperava mais, com certeza esperava mais. Você quer falar de mais um ou antes de ler uns e-mails? Tem um e-mail bem legal hoje. Tem um jogo que eu quero comentar, mas uh, eu já até já falei pro, pro Heitor. Ah, pra, pra jogar, pra gente falar junto semana sim, que vem. Que é o Through the, uh, Through the Darkest of Times. Que é um jogo que saiu no dia 30 de janeiro. É o primeiro jogo do, da Paint Bucket Games. Paint Bucket Games, que é um estúdio alemão. E um estúdio fundado por ex-desenvolvedores daquele estúdio que a gente mencionou no, na semana passada, o Jaeger. Jaeger. A, é... gente, a gente não mencionou na semana passada. A gente mencionou quando? A gente conversou porque a Tencent fez um investimento de capital na Jaeger e eu mandei no chat zoando, dizendo, ó, oh, tá vendo? O Teixeira lembrou que gosta de Spec Ops The Line e aí ele fez a empresa mãe dele botar dinheiro não, no Não, mas, mas a gente falou no podcast A gente falou no de Melhores da Década. Melhores da Década, sim. Então, e os desenvolvedores do Through the Darkest of Times trabalhou, uh, trabalharam no... Spec Ops, the, uh, Spec Ops The Line uh, Eu acho que o artista O designer principal e Sabe esse... quem trabalhou por um tempo No Spec Ops Line, numa versão anterior do jogo hum. Antes dele ser mudado Greg Kassavin quem que é esse? Foi fundar Super, Super Giant Games hum. e fez Bastion, fez Transistor... Fez Ou seja, fez... pessoas boas trabalharam Passaram, naquele jogo, é. até porque é um jogo bom, né? Mas eu é. acho que ele trabalhou na versão antes de ser o que ele ah, foi. entendi. Assim. Uh, e o Through the Darkest of Times é um jogo... É um jogo de estratégia, mas o que eu acho mais fascinante nele é que ele meio que simula um grupo de resistência durante a ascensão nazista. Uh, na Alemanha uh, do Terceiro Reich. Então, uh, ele, ele, ele é um jogo sobre você uh, convencer pessoas a se unir a você, sobre você uh, buscar aliados, às vezes sindicalistas, uh, universitários, e é tudo uh, um jogo de estratégia em, em turnos. Então você precisa planejar, você precisa encontrar pessoas com diferentes uh, aptidões e características que possam trabalhar, digamos, para essa sua causa, que é uh, se opor ao regime nazista. É brilhante esse jogo, é muito legal, é muito bem escrito, é muito aquele tipo de jogo bem estratégico, assim, com... você não tem ação, você tem diferentes elementos que, sabe, você manda essa galera trabalhar, fazer essa de determinada ação. Tem chances deles serem detectados pela polícia. Tem, é, vários, tem essas varia, uh, variáveis, sabe? E você precisa associar uma coisa a outra de uma maneira inteligente, né? Uhum. Tipo, você não vai mandar um cara que ele é super... Uh, uh, 
Sei lá, tipo, um cara que é mais forte e que ele é um social-democrata num, num evento que claramente uma pessoa que é anarquista se daria muito melhor e que, sei lá, tem mais aptidão a, a, a lábia e propaganda e convencimento, sabe? Então é um jogo muito de estratégia, mas ele tem esses elementos políticos e ele é muito histórico, sabe? Tipo, ele tá recriando passo a passo, semana a semana, todos os acontecimentos do nazismo, sabe? Tipo, desde o... Sabe, tipo, do comecinho ali da, da popularidade do partido nazista até a ascensão e as perseguições e é, o, a entrada, sei lá, tipo, do Goebbels. É, é, é fantástico. É tipo uma aula de, de história ao mesmo tempo que o jogo é muito legal. Eu tô adorando. Eu joguei umas três horas seguidas, assim, nem vi o tempo passar e eu fiquei, tipo, sorrindo, assim, na maior parte do tempo, não pelo, <risos> pelo conteúdo, mas pela maneira como ele trata tudo aquilo, sabe? É um jogo muito brilhante. É, eu vou jogar pra gente sim, falar sobre. Porque ele, ele eu acho que é muito sobre essas histórias, sabe? Tipo, sei lá, quem foi preso, ou como você resolveu tal, tal situação, ou como você reagiu a determinado evento aleatório, sabe? É muito legal. Aliás, você assistiu o Jojo Rabbit? Eu preciso ver, eu tô muito interessado, eu não assisti ainda. Eu assisti, eu... Hum. Ah, hum. Tudo que eu vi dele parecia muito legal, mas eu é, não tenho eu, como Eu saí opinar. confuso sobre o tom dele, justamente sobre como ele... Faz um zigue-zague entre a seriedade do nazismo e a não seriedade com que o filme aborda. É uma, é uma sátira nazista, né? Isso que é muito doido. É, mas depois, quando você assistir, a gente conversa. Tem algumas coisas específicas, tipo, porque tem coisas que eu consigo entender é, do ponto de vista de uma criança é, e é uma comédia exagerada. Ao mesmo tempo, tem algumas coisas que ele quebra qualquer verossimilhança histórica pra poder fazer a trama acontecer do jeito que ele quer. E eu só fico... Eu não consigo entender se eu tenho que... Levar a sério aquela coisa de antes ou não diante disso, porque essas duas coisas não batem pra mim de jeito nenhum, assim. Então uhum. eu teria curiosidade de... Beleza, vamos então ler e-mails, porque chegaram uns e-mails bem legais uh, e eu queria ler eles. Vamos. Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br ou mandar um tweet com a hashtag Overlovers. Primeiro meio de hoje, e esse que eu queria ler, que tem a ver com o que a gente conversou na semana passada com o Rafa sobre aquela discussão sobre ah, o jogo parece trabalho e ele só tá fazendo esse loop aqui para você ficar preso é, dessa maneira, etc, etc. Vem do Aloysio Lima Barbosa. Olá pessoal, bom momento para vocês. Faz algumas edições que algumas discussões, uh, que em algumas discussões vocês têm levantado no podcast, especialmente em termos de mecânicas de jogos, assuntos associados à relação de engajamento barra recompensa barra satisfação a partir de questões mais gerais de temas da neurociência. No caso, o debate sobre a dopamina. Bom, como isso é tudo importante, especialmente em campos de pesquisa específicos, tanto interno como externo ao meio das neurociências, Escrevo esse e-mail como contraponto, na verdade, para colocar questões para discussão mesmo. Como cientista social e interessado na relação entre sociologia e biologia, acho legal colocar alguns pontos. Para que o e-mail não fique longo, só apontarei coisas. No geral, e isso é importante ressaltar, o debate sobre a relação entre um neurotransmissor e sua dimensão simbólica, mesmo em neurociência, é central. Não somente sobre a dopamina, mas em muitos outros pontos, é importante mediar a produção e não produção cerebral com dimensões concretas do nosso processo de socialização. Uma coisa só é recompensadora fisiologicamente 
se conseguimos entender aquilo como recompensador. Se algo foi feito para recompensar e tem algo que nos incomoda, os neurotransmissores não serão produzidos, ou mesmo não farão seus efeitos. Mesma coisa para o humor, por exemplo. Só achamos uma coisa engraçada se ela não nos incomoda. Se só fosse uma questão físico-química, toda piada, qualquer delas, seria engraçada, pois ativaria um mecanismo cerebral específico. E isso não acontece. Coloco esses pontos para ressaltar que nosso corpo não é uma máquina, não no sentido programacional, mas sim o resultado de um conjunto de relações entre natureza e meio que, se esquecermos disso, estamos reduzindo uma série de coisas. O que me leva a uma outra discussão. A analogia com o trabalho. Como isso também é um debate enorme, só queria colocar aqui, é bom tomar cuidado com essa analogia para que não caiamos em uma divisão que é muito redutora, a meu ver, entre atividade intelectual e atividade manual. Todo trabalho envolve dimensões subjetivas, reconhecimento no que se faz, e dimensões físicas, engajamento corporal. Colocar uma carga negativa na noção de trabalho, especialmente associado à repetição, é, em algum grau, assumir um certo elitismo no julgamento das atividades, Trabalho intelectual é trabalho, trabalho artístico é trabalho, trabalho material é trabalho. Enfim, é um debate muito grande e importante, só queria colocar o contraponto. Parabéns para todos pelos trabalhos que vocês fazem. Uma coisa que é interessante que ele fala, né, dessa... Da recompensa, como, ela só funciona quando é alguma coisa que a pessoa vê como positiva, é, como que, benéfica. Ou seja, você não teria como não estar sentindo o gancho para pegar mais coisas em Journey to the Savage Planet... Se você, em certa medida, não estivesse topando e aproveitando pelo menos parte do que o jogo estava oferecendo Sim, a você. Mas é, é o curioso... que eu entendi a partir do e-mail. Sim, mas é curioso perceber como jogos normalmente conquistam o jogador né, com essas recompensas e tal. Justamente porque é, o jogador percebe aquilo, aquela recompensa como positiva para ele dentro do contexto do jogo. E muitas vezes dentro de um contexto, digamos, de sobrevivência, né? Tipo, se você conseguir isso, você vai ter mais chance de sobreviver. Ou se você vai ficar mais poderoso. Então você vai conseguir avançar para uma parte mais difícil. E tá muito relacionado à sobrevivência, né? Tipo, que tem a ver com a sobrevivência do ser humano. Sabe, tipo, a nossa sobrevivência, né? Tipo, de, de, de permanecer mais tempo em vida, né? Tipo... E que tá muito relacionada à homeostase, que na verdade é o conceito mais básico, assim, tipo, da neurociência, se você parar pra pensar, tipo, é a, a, a capacidade de uma célula de... capacidade, né, tipo, é meio que a função básica, sabe, tipo, de, de se manter vivo, de, de uma célula, sabe, tipo, que é a coisa mais básica da vida, <risos> sabe, então é muito curioso, assim, como tá relacionado a uma coisa que... Que talvez seja o elemento mais básico de Compartilhado por toda forma de vida no mundo, sabe E não só a vida consciente, mas Qualquer forma de vida, ponto, sabe é... Que é justamente, tipo, essa capacidade De, de se autorregular Sabe, tipo, de se manter vivo De saber o que, que, que uma coisa é Perigosa, que uma coisa vai te trazer Benefícios, uma coisa vai te trazer malefícios, sabe é... E é curioso assim, Tipo, eu acho que tá muito correlacionado, sabe Tipo, e é recompensa, a gente sei lá, sobrevive por conta disso, sabe? Tipo, a gente sabe que uma coisa é venenosa, não quero isso, vou passar longe disso. E uma coisa positiva, a gente vai ter recompensa. Nosso cérebro vai nos recompensar, né? Tipo, é, por comer, por fazer sexo, se reproduzir, é, socializar. E tem a ver com a sobrevivência. Eu acho que tá tudo muito correlacionado, sabe? É que, eu, sei lá, eu não vou entrar nisso porque eu não entendo nada do assunto, mas eu não consigo entender direito. Porque, por exemplo, drogas causam prazer e você sabe que tá te matando. E... Não, mas aí depende, né? Porque, tipo... É, açúcar é droga, sabe? Tipo, tudo é meio que tudo que a gente consome de alguma forma é, é, um, é, um, é uma forma de droga, sabe? É, 
E, e, e tem diferentes uh, consequências no nosso corpo, né? Tipo, libera diferentes, uh, sei lá, endorfinas ou neurotransmissores ou hormônios, enfim. E, mas, mas aí que, tipo, aí que tá. É, é uma questão também de, de informação, né? Tipo, porque eu não sei como no passado, uh, nossos antepassados, tipo, se eles consumiam um negócio na natureza que eles sabiam que ia deixar eles meio dopados ou, enfim... Traria algum tipo de, de prazer Eles não saberiam necessariamente quais seriam as consequências Daquilo, sabe? Enfim, mas De qualquer forma, seres humanos em geral Sempre querem quebrar a realidade de alguma forma Seja uma criança, uma criança girando No seu próprio eixo para sei lá, ver o mundo é, Girando Parece que por conta própria Seja, tipo, consumindo drogas é, recreativas, digamos assim Mas onde eu chegaria é então que uh, lá, Eu comecei a pensar Em exemplos próprios, sabe? E pensar em casos como Destiny, por exemplo, que vamos dizer que tem esses mesmos ganchos de a próxima recompensa, a próxima grande coisa, a próxima coisa que você vai pegar, e que nunca me agarraram. Eu sempre só achei o jogo essencialmente chato. O 2, eu gostei da campanha, achei que eu ia jogar por mais tempo e também acabou, os ganchos não estavam fincados em mim. Eu tava levemente agarrado a ele. O que acho que bate muito com o que ele tá dizendo, que é eu não tava ali pra proposta. Enquanto Journey to the Savage Planet, eu acabei mais engajado do que isso. Então... Eu acho que é interessante pensar sobre isso pra não ficar fazendo essa comparação um pouco seca, sabe, entre essas coisas. Até a questão que ele fala do trabalho, talvez, quando a gente se sentir dessa maneira, o interessante seja pensar, entender mais em pormenores por que que o jogo, ele citou esse sentimento de monotonia e de repetição, sem que você sentisse que a direção que você estava seguindo... Era uma válida em vez da gente tentar só... Porque é fácil a gente, né, pular pra atalhos e dizer... Ah, apareceu um trabalho. Ah, era, era repetitivo. Mas tentar entender mais a fundo por que que... Por que que você sentiu isso com Journey to the Savage Planet? Por que que eu não senti? Por que que o Rafa não sentiu? Por que que os ganchos de Journey to the Savage Planet funcionam comigo e não funcionam nem um pouco em Destiny? Mas ao mesmo tempo funcionam pra tantas pessoas em Destiny e assim por diante. Uhum. E é, é engraçado ter mas que... É, é que o trabalho, na verdade, tipo, é um... É um negócio subjetivo, né? Tipo, trabalho é tudo aquilo que você precisa fazer pra... Eu diria que, tipo, tudo aquilo que, que você tem que fazer por obrigação e que não necessariamente permite você aproveitar, sei lá, tipo, tirar prazer da sua vida, sabe? E, tipo, coisas que não são produtivas. Mas coisas, essa definição coisas, já é subjetiva, coisas... né? Coisas... Sim, sim, mas a gente tá falando de, sei lá, linguística, a gente tá falando de semântica. Não, 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 o que eu quero dizer é que... O que você consideraria como trabalho... Porque semana passada você deu o exemplo. Ah, pra mim não é prazeroso arrumar minha, ca... minha casa. Pra mim prazeroso é estar tá na piscina com um livro. E eu acho prazeroso arrumar minha casa. Existem Sim. momentos do trabalho que eu acho extremamente uhum. prazerosos. Mas o que eu quero dizer é tipo, uma coisa que é autotélica. Uma coisa que tem, termina, uh, tem um fim em si próprio. Tipo, jogar videogame é uma experiência que não necessariamente está produzindo alguma coisa. Você, inclusive, está utilizando o seu tempo para, pelo menos da maneira geral que as pessoas entendem videogame como entretenimento, é uma coisa que tem um fim em si própria. Você não está jogando videogame para chegar a algum lugar, para conquistar alguma coisa. Não sei que a pessoa trabalhe com isso, seja tipo um... um Eu não sei o que você quer dizer. Esport. Ah, um, 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 atleta, um atleta cibernético. Um atleta, atleta cibernético. Eu não sei esses termos. Eu não, não, não cubro essa área. Tipo, normalmente você joga pelo prazer, né? Tipo... Pelo menos as, a, a maneira tradicional de se ver jogos, né? Meio que isso. Então, tipo, eu, eu sempre defino dessa maneira, assim. Trabalho é uma coisa que a gente faz pra atingir alguma coisa. E o que não seria trabalho é alguma coisa que não tem um, tem um fim em si próprio. Tipo, uma atividade que você gosta de fazer, que te, te dá prazer, um hobby. 
né? Mas aí que tá, tipo, um hobby pra uma pessoa pode ser trabalho pra uma outra, né? Então eu acho que é subjetivo, assim. É, por isso que eu volto só nessa questão, sabe? Eu acho que é mais interessante, sim, tentar entender exatamente por que que o, o passo após passo após passo do Journey to the Savage Planet não é interessante, em vez da gente resumir com... Ah, parecia trabalho, sabe? Isso... Não quer dizer tanta coisa no fim das contas? Mas eu acho que eu acho que, eu acho que quer dizer. Acho que não, acho que a nossa discussão da semana passada girou muito em torno disso e eu acho que esse e-mail aponta isso, assim. Eu acho que é, é resumir demais um sentimento que se for destrinchado vai, vai é, resultar em uma conversa e uma crítica muito mais interessante. Eu não sei, eu acho que as pessoas conseguem entender quando você fala, tipo, nossa, isso tá parecendo um trabalho, sabe? Tipo, porque eu acho que a maior parte das pessoas do mundo tem, encontra dificuldade de... De sentir prazer pleno, assim, tipo, no, no, no seu trabalho. Até porque o trabalho é uma coisa imposta, né? Tipo, é uma coisa... Sei lá, mesmo que você esteja trabalhando numa coisa que você gosta, você tem que cumprir as oito horas. Tá, você tá dentro okay. de um sistema rígido. O ponto, então, onde eu chegaria é... Tá bom, é um trabalho, mas aí acho que o interessante é tentar... Tá, mas por que que parece um trabalho? Entendeu? Isso é muito mais interessante do que resumir parece um trabalho. Não, não, não concordo. <risos> por hoje vai ser isso, tá bom? Semana que vem, Kentucky Root Zero... A gente vai gravar semana que vem, eu preciso é, sair editar depois. Eu Mas já... a gente pode falar sobre o Dark, o é, Dark de, Deixando Time. claro, o Kentucky Root Zero vai ser um episódio extra, num Mothership uhum. normal vai estar tá, assim. A gente vai ter com certeza Through the Darkest of Time e a gente vai ter outras coisas possivelmente também. Uhum. Mas não vai, não vou conseguir editar pra semana que vem o Kentucky Root é Zero. Pra, eu, é, é que eu imaginei que poderia sair na semana que vem. Mas, mas tudo bem, a gente vai gravar uhum. eventualmente e eventualmente não, vai A gente sair. vai gravar semana que vem, isso tanto a gente sabe. Tá bom. Mas as pessoas não precisam saber disso. <risos> ok. <risos> Rick, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Jéssica, muito obrigado. Muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência de vocês. Eu espero que vocês tenham um excelente resto de semana e a gente se vê de novo na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau. Death.